0: ship wird präsentiert von PodRiders.de, das Podcast-Netzwerk. Anime, Manga und Shipping. Der Podcast mit Franzi und Anneke. Herzlich willkommen zu Goship, den Podcast rund um Anime, Manga und dem wundervollsten, besten Thema auf der ganzen Welt: Shipping. Und natürlich wieder mit dabei meine beste, tollste Freundin auf der ganzen Welt, die liebe Anneke. Hallo, ihr Lieben, willkommen. Und wer natürlich auch mit dabei ist, ist unser wunderschönes Soundboard-Moment. <lacht> ja. Wir haben schon Feedback
1: bekommen, das Soundboard ist beliebt, wir freuen uns. Ja, eigentlich braucht das Soundboard auch noch einen Namen, Franzi Ja, genau. Haben wir, nee, wir haben noch keinen Namen. Nee, wir für haben, Soundboard
0: Wir haben auch das letzte Mal gesagt, ihr dürft uns gerne Sachen einschicken, was wenn ihr einen ja, Namensvorschlag stimmt. habt. Also falls ihr einen habt, er ist noch namenlos, der gute. Wir haben uns auch noch nichts ausgedacht, vielleicht fällt uns ja was ein. Er braucht einen richtig schönen Namen. Ja, er
1: ist ein Edelboy. Ja, er ist ich ein sagen. Edelboy, er ist ein Top. Ja, definitiv, ja, definitiv. Wer so viel Sounds drauf hat, muss nur ein Top sein. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema rausgesucht. Wir hatten es ja schon in der letzten Folge angekündigt ähm, und hatten das ja auch immer mal in den vorherigen Folgen eingestreut. Wir wollen uns heute einfach mal allgemein über das Thema ja Shipping unterhalten. Wir wollen mal back to the roots gehen in unsere dunkle Vergangenheit und uns ja darüber austauschen, wie hat es bei uns angefangen? Wie haben wir so die, ja wirklich auch Faszination für Boys Love und vor allen Dingen auch für das Thema Shipping entdeckt? Was interessiert uns daran? Was ist daran toll? Und was wir auch ansprechen wollen, das hatten wir auch schon häufiger mal angeteasert, auch so ein bisschen die, ja, unschönen Seiten am Simpen, am Schippen, was da auch leider, wo es leider sehr viele negative Punkte
1: auch dran gibt. Genau, es wird heute eine, also eine sehr, sehr schöne Folge, dass ihr uns auch mal ein bisschen besser kennenlernt, was, wie wir so zu diesem ganzen Thema gekommen sind. Aber wir werden heute auch mal nicht den Mund halten und auch mal wirklich raushauen, was uns so stört und auch teilweise ein bisschen belastet und traurig auch macht ja, in dem Thema. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, wir haben heute gar kein Skript, das wird eine reine Laberfolge. Also be prepared. Ja.
0: Für uns ist es ganz gut, denn äh, unsere, wir, wir machen es ja immer, so ihr kennt das ja schon von den Folgen, wir machen ja immer so einen ganz festen Faktenpart und der ist immer so der Schnittpart, weil wir uns sehr, sehr oft verhaspeln. Der steinige Weg. Und der steinige We <lacht> Weg zum Free Talk, nennen wir es mal. Free Talk. Free Talk. Din, 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 din. <lacht> ja, ist natürlich muss natürlich äh, immer eingespielt werden. Und ja, ich würde sagen, fangen wir doch mal beim Urschleim an, wir gehen ein paar Jahre zurück in unsere Jugend, Teenagerzeit, vielleicht auch Kindheit, denn einige haben sich vielleicht schon gefragt, okay, Annika und Franzi, wie lange sind die eigentlich schon so an diesem Thema interessiert? Ist das jetzt ein, zwei Jahre so, <lacht> sweet summer child, <lacht> oder liegt das schon ein bisschen länger zurück? Annika, hau mal raus, kannst du dich noch erinnern, wie hat es bei dir angefangen, wie ging es los, was waren
1: die ersten Chips? Erzähl mal. Wir haben uns eben schon so ein bisschen ausgetauscht. Was war eigentlich so der erste Anime? Wie sind wir eigentlich so in diese Szene reingekommen? Und dann sind, mussten wir beide lachen, weil wir gesagt haben, es war eigentlich Heidi. Wenn man es grob nimmt, ja. ist es, ist Heidi ja auch ein Anime und ich weiß gar nicht, der lief damals auf ZDF, ZDF ich oder, oder Kika. Kika oder ZDF. Wir wissen es nicht mehr ganz genau. Ja, auf jeden Fall fing das eigentlich damit so richtig an, so als, als ganz kleiner Knirps, würde ich mal mhm. sagen. Aber natürlich, ich glaube, da können alle die in unserer Generation, sag ich mal, geboren sind, Pokémon, Detektiv Conan, Sailor Moon, John die Kamikaze Demon, also alles, was damals eigentlich so auf RTL 2 lief, Pukito war TV. Pokito-TV. Pokito-TV, stimmt, da gab es sogar noch mit diesen Moderatoren, die doch zusammengesessen haben ja. und so ein bisschen auch so ein Free-Talk gehalten haben. Ja, das war eigentlich so, sag ich mal, die Anfänger. Also ich kann mich da eigentlich ganz gut dran erinnern, dass ich nach der Schule nach Hause gekommen bin und immer, ich musste erst Hausaufgaben machen und dann hat Mama mir immer auf Videokassette noch die aktuellen Pokémon-Folgen aufgenommen. Das weiß ich noch. Dann habe ich immer fleißig schnell meine Hausaufgaben gemacht und dann bin ich dann, habe mich aufs Sofa gefläzt und dann ab Pokémon geguckt. Das war, also Pokémon war so der große Hype damals, der ja eh pokémon karten sammeln, der Anime-Pokémon und das war eigentlich so mein Nachmittagsprogramm halt, wie ich schon gesagt habe, so mit Sailor Moon und die, die ganze Riege von RTL 2, das waren eigentlich so die Anfänge, wo ich wirklich die Faszination gefunden habe, oh, Anime, dieses, der Stil, einfach so dieses japanische Drum und Rum, das fixt mich total an. Und dann ist man eigentlich so, da werden wir nachher später drauf kommen, eigentlich so in diese ganze allgemeine Anime-Szene reingerutscht. Sowas bei mir auch.
0: Ich bin halt bis heute ein absolutes pokémon fankind Das ist mein absolutes Lieblingsfranchise. Bei mir war es ganz, ganz genauso. So nach der Schule nach Hause gerannt und dann immer schon, wo dann die neuen Stundenpläne im Schuljahr kamen, dachte man schon, oh shit, die Folge Pokémon werde ich verpassen, ja, da muss stimmt. ich aber schnell nach Hause gehen. So, je, je höhere Klassen man kam, war das immer, oh no, jetzt verpasse ich das. Und ja, Pokémon war damals auch bei uns in der Schule halt der übelste Hype. Und wenn du da eine Folge verpasst hattest, oh, da war man, ja, das war der Albtraum schlechthin. Ich weiß noch, man hat sich immer richtig gefreut, wenn dann so die Einserien beendet waren. Da dachte man, oh mein Gott, was kommt als nächstes? Was strahlen sie denn jetzt aus bei RTL 2? Und ich hatte damals unter anderem eine Riesenliebe, hatten wir auch gerade äh, erzählt, schon untereinander für Johnny die kamikaze -Diebin. Ja, das war Wahnsinn.
1: Das ja. war wirklich so ein, so ein, so ein Herzensanime irgendwie. Ja,
0: genau. Und natürlich Sailor Moon. Das hat meine Schwester mir immer gezeigt. Es gab da so ein OVA- oder ein Sailor Moon-Film. Da kann ich mich noch super dran erinnern. Ich weiß leider nicht, wie der heißt gerade, aber ich weiß noch, da ging es um so eine Bösewichtin, die Kinder entführt hat und den Traumsärge gesperrt hat. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, er, ja, ja. Er. Und das, ich, den hatte meine Schwester auf Kassette und hat mir den immer gezeigt, immer. Und ich habe das geliebt, so Sailor Moon, weil auch so Magical Girl-Kram habe ich, hab ich für gelebt. Ja. Und dann weiß ich noch, dann kam so eine Welle, wo dann Anime auch auf Viva lief und MTV. Oh Gott, stimmt. Mhm. Oh Wahnsinn. Ja, dann, lief's, dann lief damals, glaube ich, Inuyasha auf jeden Fall auf Viva, da kann ich mich noch dran erinnern. Oh
1: stimmt. Ja. Oh
0: Gott, ja. Und dann nachts Helsing. Das habe ich immer nachts heimlich geguckt dann. Ja, weil natürlich, so diese ganzen Serien, die man abends noch heimlich geguckt ja. hat. Und da hatten wir uns neulich auch drüber unterhalten. Ich weiß so, es gab da so zwei Anime-Serien. Ich habe keine Ahnung, wie die hießen. Da ging es um eine Geheimagentin, die immer halt gegen, ja, die dann halt immer Aufträge erledigen musste. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, dann immer meistens auch eine andere Dame, die Endbossin war oder so die, die ja, die Bösewichtin. Und dann haben, mussten sie immer fighten und kämpfen. Und ich weiß noch, die Kampfszenen waren so geschnitten, dass die Mädels, also die kleinen Underling girls wenn die verprügelt wurden von der Agentin, sind sie immer so in den Bildschirm geflogen, dass du in den Schlüpfer gesehen hast. Immer. Und die ähm, Mädels hatten immer weiße Schlüpfer an und die Endgegner Lady hatte immer einen roten an. Daran kannst du, wusstest du, oh, okay, die ist die Boss-Bitch, oh der rote Schlüpfer. Oh Gott, verräts. Ja. Das war, ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß, aber ich, hab, ich saß da als Kind oder als junge Teenagerin immer vorm TV und dachte mir so, what the fuck ist das? Aber ich habe es trotzdem geguckt. Ja, wenn man sich überlegt, was man heutzutage
1: schon alles geguckt das hat. Stimmt, das stimmt,
0: das stimmt. Sehr aber, wild. Aber das lief damals, glaube ich, immer so nachts eher, so abends in den späten ja, Abendstunden. das sagt mir auch irgendwie was. Ja, das war, das war sehr, sehr wild auf jeden Fall. Und was ich mit meinem Papa einmal geguckt habe, war Dragon Ball Z. Ja, Dann Dragon abends, Ball, oh, das war auch Ja, Vegeta. Ja, ich ja. war so in Vegeta verliebt, das war ganz, ganz krass. Und mein Papa saß immer daneben so, okay, geht klar. Und als der das erste Mal gestorben ist, war ich richtig das hat mir richtig das Herz gebrochen. Oh Gott, ja. Und da habe ich auch so ein bisschen meine
1: Liebe für so die die bösen Charaktere entdeckt. Ja, ja. Oh Gott, das weiß ich auch noch. Da war ich auch immer bei einer Freundin nach der Schule. Ich weiß noch, die hatte irgendwie... Auf Kassette, DVD, ich weiß gar nicht, wann kam die erste DVD raus, ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht. Weißt du, auf jeden Fall hatte sie diese, es digital, sag ich mal, zu Hause und da sind wir immer nach der Schule hin und haben dann immer Dragon Ball geguckt, das weiß ich nicht. Und dann sind wir immer durchs Wohnzimmer gesprungen, haben uns gefreut wie so <lacht> kleine Kinder und haben das total gelebt und diese ganze, es gab ja auch diese ganzen kleinen Plüschis, auch von Pokémon und sowas und, oh Gott, das hat man alles, mein ganzes Bett war voll mit diesen ganzen Plüschis, ey, es ist Wahnsinn. Ja, und ich glaube einfach,
0: so für viele aus unserer Altersklasse war wahrscheinlich das auch wirklich so dieses typische RTL-2-Nachmittag, Viva mtv ich glaube, das war für viele so der Anime-Manga-Einstieg, kann ich
1: mir vorstellen. Ja, gerade unsere Generation auf jeden Fall. Also wenn man sich mit heutzutage Weeps unterhält in unserer Altersklasse, alle RTL 2, das waren alle Anfänge. Ja. Das ist einfach so. Und es war einfach immer irgendwie schön. Man verbindet immer, wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich immer irgendwie an Pokémon, an RTL 2, diese ganzen Serien. Oder Hamtaro zum Beispiel, habe ich auch ja, gerne Antaro, geguckt. Ja. Oder Doremi. Oh, Doremi fand ja, ich auch fantastisch. Das fand ich auch toll. Und da auch diese ganzen Openings mit. Damals waren sie ja noch auf Deutsch, alle, so teilweise von den Animes und da kommt man alle Lieder mitsingen und Ach, ja. die höre ich
0: heute noch gerne. Ja, ich auch. Das ist halt so eine richtige Kindheits-, also Jugenderinnerung, einfach so. Also heute gucke ich mir die Openings, die meisten, es gibt ja eigentlich, ich glaube, heutzutage werden ja gar keine deutschen Openings mehr produziert. Nee, nee, gar nicht mehr. Aber früher, wo alles ja noch dann im normalen Free-TV lief, dann da war das echt cool und diese ganzen, das merkst du halt, sobald sowas läuft, du siehst sofort, wer war früher auch im RTL 2 Pokito Anime Nachmittag Game drin. Das ist oh, echt Gott. cool. Und weißt du was ich auch geliebt habe? Was? Ranma.
1: Ran. Oh. oh nee, das
0: fand ich damals doof. Echt? Ja, Ach, ich weiß Wahnsinn. auch nicht. Ich, ich ja. mochte das
1: Opening, aber ich weiß noch, als Kind fand ich das richtig blöd. Ja, das war auch irgendwie komisch, aber ich habe das irgendwie geliebt. Ich fand das so. Und immer, wenn, wenn der Charakter in die Badewanne gestiegen ist und sich verwandelt, habe ich immer mich gefreut. <lacht> <lacht> Wie so ein kleiner Krüppel. Super, da ist schon der Hentai entstanden wahrscheinlich, <lacht> der ja, ich mochte Ja, ich weiß, ich mochte immer... Ich
0: habe es natürlich trotzdem immer geschaut, weil das musste man natürlich ja, haben. Man musste ja date, mitreden. Ne? Ja, ja, genau. klar. Und ich mochte immer Shampoo, die blauhaarige. Ja,
1: die mochte ich auch. Die fand
0: ich fantastisch.
1: Die konnte, ich glaube, die hat sich in eine Katze verwandelt. ne? Ja, Oh, ich kriege das auch. Ich weiß nur, dass das irgendwie heißes und kaltes Wasser irgendwie mit den, genau, mit, wo, ja. sie, wo sie sich zum Jungen verwandelt, war, glaube ich, heißes Wasser. Und andersrum, ich kriege das aber auch nicht mehr ganz zusammen, muss ich gestehen. Auf mhm. jeden Fall habe ich sehr geliebt und mochte das Opening. Das war auch so mein Highlight damals. Das war schön. so mein ja. War es bei euch? damals
0: oder bei dir auch so früher der Krieg Digimon Pokémon Du musstest dich für eins entscheiden.
1: Gab es das bei euch? Oh Gott, ja, total. Aber ich habe beides geliebt. Ich auch. Also beides. Auch. Damals gab es sogar, ich kann mich sogar noch an das erste Digimon-Spiel für die PlayStation 1 erinnern. Hast du das auch gespielt? Ich durfte keine PlayStation haben. Ach so, ja. Oh, das tut mir leid, dass das ich ist jetzt Wunden aufgegeben Nee, habe. schon okay. Ich hatte mein Game Pokémon gespielt. Ja, ja immerhin. Mhm. Da war ich ja gar nicht so drin in diesem, halt im Pokémon-Game. Halt nur in dem Anime. Aber dafür habe ich dann äh, Digimon das Spiel. Und ich weiß noch, dass die, äh, die kleinen Digimon immer kleine rosane Kackhaufen. Ja, yep, yep. ja, und die musstest du irgendwie mal einsammeln oder so. Das war super dumm, aber ich habe dieses Spiel gesucht, das war so süß. Kann ich mich bis heute noch dran erinnern. Ja, nee, ich, war, ich bin
0: halt voll mit Pokémon eingestiegen. Ich weiß noch, ich hatte damals gar keine Ahnung. Ich hab, ich wollte es halt haben, weil alle haben darüber gesprochen mhm. und ich habe dann halt mein Gameboy bekommen, meine Eltern, wie gesagt, die waren halt sehr streng. Also ich hatte wirklich meine erste Playstation, habe ich mir damals in der Ausbildung gekauft und habe höchstens mal bei den Nachbarskindern halt so Playstation oder N64 oder so gespielt. Äh, weil meine Eltern haben gesagt, nein, du hast dein Gameboy, das muss reichen. Und dann hat meine Oma, und selbst da waren sie streng. Und dann hat meine Oma mir damals ein Gameboy mit Pokémon Rot geschenkt. Ich wollte übrigens Pokémon Blau haben, aber sie hat gesagt, nee, du bist ein Mädchen, du kriegst Pokémon Rot. Ja. Naja, früher war das halt ich so. Ich ne... früher war das so. Ja, aber alle hatten Pokémon Blau und dann war ich natürlich das absolute Dealer Kid. Oh, Weil die klar. wollten natürlich alle dem die Pokémon von mir haben. Und dann konnte ich natürlich sagen, man oh, muss mal gucken. Muss mal gucken, <lacht> muss mal gucken ob, ich das mache, ob ich das machen kann. ja du. Yakuza, du. Ja, genau, der Pokémon Rot-Yakuza. So. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was es damals exklusiv gab. Ich glaube, Bucano oder Wohlpicks. Eins von beiden war auf jeden Fall in der einen Edition und eines in der anderen, glaube ich. Und dann waren sie immer so, oh, kannst du mir das tauschen? Und ich so, muss ich mal gucken, ne?
1: Ja. <lacht> sexy.
0: Ja. Ich war damals Dealer-Kid, äh, Dealer Dealer-Pokémon-Rotkind. Dealer <lacht> Aber so fing das an. Und ich kann mich daran erinnern, so richtig reingekommen in so dieses deepere Anime-Game, nenne ich es jetzt mal, bin ich, weil dann kam damals Naruto auf RTL 2. Oh, Naruto war der, B das ist glaube ich auch ja. der Übergang aller Weeps gewesen. Ja, und dann kam so, ja, oh mein Gott, das ist der erfolgreichste Anime aus Japan, der jetzt kommt. Und ich dachte mir, oh mein Gott, what's happening? Und, ja, ist so. Und dann habe ich auch gezeichnet. Das war glaube ich auch zeitgleich, bin ich damals zu Animax gegangen. Kennt, ich weiß nicht, ob die HörerInnen noch ja, Animax kennen. Zeitend, ja. ja, das war wild. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass damals alle, die deutsche Synchro gehatet haben, das weiß ich noch wie heute. Alle haben gemeint, äh, die Deutschen sind ist so scheiße. Und das war ja auch damals ganz doll geschnitten, weiß ich noch. Da war ja das ganze Blut und die ganzen Goris-Szenen ja, waren ja komplett gekattet.
1: Gecutt, ja. Und ich
0: wusste das gar nicht. Ich habe das geguckt und dachte mir, oh mein Gott, das ist so cool und so spannend. Und dann habe ich mir irgendeine Anime-Zeitung geholt und da wurde darüber berichtet, dass das halt sehr krass geschnitten ist. Und dann bei Animex sind halt alle voll Riot gegangen und meinten, oh mein Gott, das ist die größte Scheiße. Und dann dachte ich mir so, ach, okay ist es das? Und ähm, da war man natürlich auch ein Kind, was mit dem Strom geschwommen ist. Da wollte man natürlich bei seinen äh, Online-Freunden cool sein. Und dann habe ich auch angefangen, damals nehme ich dann Anime in japanischer Sprache zu gucken. Ja. Auf jeden Fall. Und dann war ich eine Zeit lang auch, muss ich sagen, bin ich heute gar nicht mehr so so einer äh, deutsche Synchro guckst du? Mh, das ist ja peinlich. Also, da muss ich mich leider nicht... Früher war ich ja da ganz streng und habe immer gesagt, so, äh, okay, du guckst deutsche Synchro... Mh, unangenehm. Also, ich gucke heute auch noch alles auf Japanisch, wir, wir beide
1: ja. 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 Aber ich schäme niemanden dafür, wenn er deutsche Synchro guckt. Nein, es ist ja auch, das Angebot ist heute ja auch komplett anders. Also, es gibt so hochklassige Synchronsprecher, die das einfach so mega gut umsetzen. Und ich finde einfach, jeder soll ja auch das gucken, was er, wo er auch so ein bisschen entspannen kann. Es gibt ja viele Leute, die sagen so, ich kann mit diesen Untertiteln irgendwie nicht zeitgleich gucken und lesen. Das ist mir einfach zu stressig. Und dann ist es doch auch vollkommen okay. Aber bei mir, muss ich sagen, war es genauso mit Naruto, ah. dass ich auch diesen Übergang hatte und da Naruto war auch damals der erste Anime, den ich auch auf Japanisch geguckt ja. habe, war da auch nämlich da bei Animex und überall so, oh ne, Japanische sind groß, viel cooler und dann habe ich gedacht, hm, dann gucke ich mal und so habe ich auch blöd gesagt ganz krasses Englisch einfach gelernt, weil ich teilweise auch mit englischen Untertiteln ja. anime geguckt habe und habe dann immer viel immer gegoogelt und englische Begriffe und oh Gott, aber so hat man halt beide irgendwie so beide Sprachen so ein bisschen, irgendwie konnte man sich näher bringen dadurch. Also es hat mir im Englischen total auch gut geholfen. Mega, ja, geht mir auch so. Aber
0: es geht mir halt andersrum manchmal auch so. Ich kann halt viele Serien, zum Beispiel Dragon Ball oder Digimon, ich bin damit halt auf Deutsch aufgewachsen, dass also ich es halt auf Deutsch geschaut habe. Und ich kann mir zum Beispiel Dragon Ball nicht auf Japanisch nee, angucken. nee. Da kriege ich bei San St. Gokus Stimme wirklich, da crincht es mich zusammen. Das ist so das, das da, da dachte ich mir so, okay, nee, irgendwie ist das gar nichts für mich. Also gerade so diese ganzen Nostalgie-Serien, die gucke ich halt dann wirklich auch auf Deutsch. Und ja, wie ja. gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn es halt Leute gibt, es also gibt es ja auch nicht wenige, so die halt sagen, nee, Anime ist für mich halt auf Deutsch. Ich warte, bis die Sachen auf Deutsch kommen. Es ist wirklich okay. Aber früher als Teenager, wie man halt so war, da war ich noch nicht so charakterstark und konnte sagen, ja, aber ich finde es auf Deutsch auch okay.
1: Da war ich dann halt auch so, nee, ich gucke
0: das alles auf Japanisch. Ich bin ja, ja richtig man hat's cool. hat sich auch cool
1: gefühlt, na klar. Ja. Ah, das, ja, das war halt. Aber böse. so diese Kultserien finde ich auch, das ist, hat einfach einen Kultfaktor und ich finde, das muss irgendwie auf Deutsch, also in meinen Augen so, das ist irgendwie, auch Sailor Moon oder so, wenn ich Folgen gucke, so, es ist irgendwie ungewohnt die alten Sailor Moon Folgen auf japanisch zu gucken. Ja, also gucke ich ne? total gerne auf Deutsch, auch wenn vielleicht in einigen Augen die Synchronstimmen vielleicht nicht ganz so überzeugend rüberkamen, aber irgendwie ist es einfach so Nostalgie von früher, deswegen gucke ich eigentlich auch so die ganz alten Serien einfach super super gerne auf Deutsch noch.
0: Ja. Und wo wir gerade bei deutscher Synchro sind, ihr habt ja, ihr kennt ja unseren Einsprecher mittlerweile, wo gesagt wird, Gosche wird präsentiert von Potriders.de und vielleicht ist euch diese Stimme ja auch bekannt vorgekommen und er dachte
1: irgendwoher kenne ich die doch. Hm. hm. Annike, wo kennen wir die denn her? Hm, gute Frage, nächste Frage. Ich weiß nicht, kennt ihr äh, My Hero Academia? zufällig? Denn da spricht der liebe Winston Fellow, spricht da den Twice.
0: Mein Twice! <lacht> ja, wir sind ganz, ganz doll dankbar, dass er uns das eingesprochen hat. Ja, und vielen, vielen Dank, lieber Vincent. Genau, und er ist ein fantastischer Synchronsprecher, und den kennt man auch aus ganz, ganz, ganz vielen anderen Serien, wo er seine Stimme verleiht. Unter anderem hat er zum Beispiel auch Petro aus One Piece gesprochen oder Seiya aus Cautious Hero und ganz, 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 ganz viele andere Charaktere. Ihr könnt ihr ja mal seine Homepage auscheckern, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir sind sehr, sehr, sehr dankbar, wo wir nämlich gerade bei der deutschen Synchro waren. Ja. My Hero Academia gucken wir ja beide auf Japanisch, aber ich kann mir vorstellen, wenn Twice mal den ein oder anderen größeren Auftritt bekommt, würde ich es mir vielleicht auch mal auf Deutsch anschauen, einfach um ihn mal zu hören. Also ich habe schon ein paar Ausschnitte gesehen und der klingt fantastisch. Und ich finde, er macht das auch sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Und wir sind sehr große twice girls Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Tja, aber genau, so ist es bei uns eingestiegen. Wir waren damals kleine Anime-Girlies, die dann irgendwann festgestellt haben, Japanische Synchro ist viel cooler und Deutsche ist voll blöd. Gott sei Dank hat sich das ja geändert. Auf jeden aber Fall. Aber so ist man dann ja ins große Anime-Game reingestiegen, Ihr werdet jetzt euch wahrscheinlich denken, ja, Mädels, das interessiert uns alles ja so nur Low-Key-mäßig. Wann habt ihr angefangen zu shippen? Haut raus, Anneke. Oh Gott.
1: Erzählt. Jetzt, 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 mach jetzt macht das dunkle Kapitel aus. Jetzt auf. kommt das, jetzt plaudern wir aus dem verdreckten Nähkästchen mhm. mit der Schande. Oh Gott. Also ich war lange am überlegen, ob ich es erzähle, aber es fing schon damals an mit Tabaluga und Ja. <lacht> Wild. Meine Mutter würde jetzt die Augen verdrehen, sie so ja, das hat sie. <lacht> <lacht> äh, liebe Grüße an Mama an der Stelle. <lacht> ja, ich meine, man, ich war sehr klein. Also mal, es ist nicht dieses Shipping Game gewesen, wie wir es heute tun. Wollen wir mal ehrlich sein, natürlich. Ja, es war eigentlich damals wirklich schon so Tabaluga und äh Arctos, wo ich gesagt, hm, böse und gut, so zwei enemies Boys, to love us. und das ist wirklich, es ist ein Schneemann und ein Drache. <lacht> Alle so, no surprise, Anneke. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich so, wo mich der so weiter diese Thematik interessiert hat, so, zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh! war zum Beispiel mit Yu-Gi und Joey. Da habe ich auch gedacht, hm, irgendwie haben die so Dynamik. Also, es waren immer so kleine Seitenhiebe, wo ich gedacht habe, hm, irgendwie ist interessiert mich das mehr so, die der Beziehungsaufbau als jetzt, sage ich mal, ein hetero Beziehungsaufbau. Und dann war nachher Ash mit Gary zum Beispiel. Da habe ich gedacht, hm, die haben auch irgendwie Dynamik. So, Enemies to Lovers, Franzis ja. Lieblingswort hm. in, zum Thema Fanfiction. Ja. Das war damals so als Kind, sag ich mal, äh, schon so eine kleine Anspielung zu dem, was ich mal für ein Monster bin. <lacht> <lacht> Aber so richtig, ich ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall, ich glaube, das war kam auch viel durch Animex, dass dann nachher so diese ganze Boys Love und Yowie-Szene Gesprächsthema wurde. Und dann habe ich mal bei Google, das weiß ich noch, dass das den Begriff Yowie eingegeben. Ich habe es früher komplett falsch ausgesprochen, ich kann euch aber auch nicht mehr sagen, wie ich es ausgesprochen habe. Auf jeden Fall habe ich dann bei Google Yowie eingegeben Das erste Bild, was mir ins Gesicht gesprungen ist, das weiß ich noch ganz genau, das war auf jeden Fall Light Yagami und L wo sie auf dem Sofa liegen und sich küssen. Good Chip. Good Chip, Good Chip. Und hab dann so mit meinen unschuldigen Augen gedacht, oh, wait a damn minute, was <lacht> ist denn das? Und dann habe ich so ein bisschen durch Google-Bilder gescrollt und habe gedacht, hm, das ist ja mal interessant. Das ist sehr interessant. Ich glaube mein erster richtiger ähm, Boys-Love-Anime, Jaui-Anime, war eigentlich Klassiker Junjo-Romantiker. Also das kennt glaube ich auch in unserer Altersgruppe glaube ich jeder, das war irgendwie so eine Einstiegsserie, da hatten dann irgendwie alle drüber geredet und habe ich gedacht, ah, das gucke ich mir auch mal an. Ja, erste Staffel durch und dann war es um mich geschehen dann ging es komplett los, da habe ich gedacht, oh mein Gott, Yowie, Boys Love, das ist eine komplett neue Ära, die ich hier gerade um mich aufbau. und dann ist immer mehr dieser die, diese Begrifflichkeit halt nachher irgendwie, Shipping hieß es damals gar nicht, ich weiß mhm. gar nicht. man Auf jeden Fall hat, hat man irgendwie, auf jeden Fall ja, Charakter, x Charakter. Das mhm. war eigentlich so die, diese Suchfunktion, um Charakter oder Fanart zu finden von Charakteren, die man zusammen sehen möchte, so ja, und das war eigentlich so grob erzählt die Anfänge, so wie ich mich jetzt dran erinnern kann. Und dann ist es halt komplett ausgeartet. Franzi, erzähl du uns. Bei mir ging es auch schon sehr früh los. Also natürlich auch wie bei
0: Anneke, als kleines Kind denkt man natürlich nicht so, spicy, spicy, spicy,
1: spicy.
0: Sondern eher wirklich, dass man so gedacht hat, oh, irgendwie sehe ich die beiden halt gern zusammen. Irgendwas ist doch da. Und bei mir ging es los mit. Ich habe damals Pokémon Rot gespielt, wir erinnern uns, Franzi, die Pokémon-Rot-Dealerin. Und dann kam er das erste Mal, ich kam ins Pokémon-Labor, da stand Professor Eich, den hasse ich, äh, anderes Thema. Und dann stand er da, Professor Eichs Enkelsohn, Blau. Düm, düm, düm. Und ich, hab, ich heiße ja überall, also die, die mir auf den Socials folgen, die sehen ja auch, dass ich Franzi Blau heiße und das kommt wegen diesem Charakter, weil Blau fucking Eich oder Blue Okido oder Green Okido, besser gesagt, wie er im japanischen heißt, ist ja mein absoluter All-Time-Favorite-Fiktiver-Charakter und ich weiß, dass er damals in dem Spiel halt als übelstes, also er wurde ja schon wirklich ganz schön garstig dargestellt, aber ich habe ihn damals halt schon sehr geliebt und ich habe mich halt immer gefreut, wenn er dann halt rot begegnet ist und irgendwie ich wusste damals nicht, dass es sowas wie Schippen gibt, aber irgendwie fand ich das damals halt schon super interessant und Dachte mir auch die beiden und auch versöhnt euch doch. Und Professor Eich ist so scheiße, schlimmste Opa aller Zeiten. Ich hasse ihn, ich hasse ihn. Egal, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber Anakin, <lacht> <Ich> <den lacht> Moment, machen wir
1: mal Grillenhürfen, so tip <lacht> tip. Das sind Alle, die Franzi kennen, denken, oh mein Gott, die Professor Eich, PowerPoint-Präsentation, wir sind ready. <lacht> ja. Und so ging das bei mir
0: damals, kann man schon sagen, los. Ich habe das erst später realisiert, sodass ich dachte, oh mein Gott, ich habe die früher geschippt miteinander, aber irgendwie habe ich mich immer gefreut wenn blau gekommen ist außer wo er mich einmal von der azuria also von der Nuggetbrücke runter ge gebumst hat äh, indem er mein komplettes team gewiped hat und ich nicht gespeichert hat und wieder vor mondberg gelandet bin ganz andere geschichte da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein ich höre schon der schmerz sitzt noch tief er sitzt Mann, sie. es war richtig hart ja <lacht> und dann musste ich noch mal durch den mondberg naja egal darum geht's ja gerade nicht auf jeden fall ja so ging das bei mir los und dann kam ging halt Animex los und so in dem rtl2 Nachmittagsprogramm, da hatte ich gar nicht so Shipping Gedöns irgendwie gesehen, weiß ich auch nicht warum, aber dann kam Animax und mit Animax kam ja dann auch die Dujinji-Zeichner und Fanfictions und sowas und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals dann angefangen habe immer so zu sehen, so ganz beliebt war bei Animex eine Zeit dann Naruto und Sasuke, war ja oh, so das ein richtiges krasses bei mir, ja. Genau und dann habe ich so das erste Mal gesehen, so oh mein Gott und halt generell mal gesehen, oh mein Gott, die zeichnen ja echt viel Charaktere zusammen halt Männercharaktere. Halt auch so Light und L Und ja, Naruto Sasuke war ja glaube ich damals das oh, das war ja das OTP unserer Zeit gefühlt, kann man ja sagen. Und dann habe ich halt angefangen, mir diese Dujinjis einfach immer durchzulesen oder mir die Fanarts anzugucken und zu denken so, oh, Krass, das ist ja interessant. Und ich habe damals immer da das deisky magazin abonniert gehabt. Das hatte ich als Abo. Und da wurde auch mal ganz oft von Boyslauf-Zeichnerinnen berichtet. Und ich weiß noch, die haben damals auch immer dafür gesorgt, so das Magazin oder halt der, der Verlag, dass halt auch immer so Zeichner zu der Leipziger Buchmesse gekommen sind, so japanische, super Beliebte. Und da hatten sie nämlich auch meine eine zeichnerin da. Und ich weiß noch, dass da Animex komplett ausgerastet ist. Und ich dachte mir damals, so, oh mein Gott, das scheinen ja voll viele drauf zu stehen und irgendwie bin ich dann da so reingeslidet. Und dann, bei mir ging das halt echt so über Fanfictions und Dojinjis los. Aber eher über Fanfictions, weil ich habe damals, weiß ich noch, so meine erste große Fanfiction-Leidenschaft war das Ship Kizami Itachi. Das oh, war. Strong Ship, Strong ja, Ship, ja. Das war, äh, da hatte ich eine Kundin, die hat einfach nur gesagt, ah, so eine warst du also. <lacht> Aber irgendwie fand ich das halt super interessant, einfach dachte mir, oh mein Gott, irgendwie gefällt mir das. Und dann habe ich angefangen, halt, ja, von diesen ganzen no normalen, halt zu so früh diese OTP-Chips, so, die man halt kannte, so sage ich mal, Bunny und Mamoru von Selamon und so, so oder halt äh, Chiaki und Maron, die man ja damals dachte, oh, es ist so süß, hoffentlich kommen die am Ende zusammen. Und irgendwann dachte ich so, wait a minute, irgendwie finde ich es viel interessanter zusammenzusehen. zusammen zu sehen. Und ja, weil, ja. ja und und so kam das dann halt. Ich habe dann nur noch Fanfictions gelesen. Also ganz krass war bei mir Light und L. Kisame und Itachi und damals Drake und Harry. Das war ja oh, auch eher.
1: auch strong, ja. Auch strong. Ja,
0: und dann habe ich mich da halt so, so reingelesen und so ging es dann halt los. Und dann war kein Charakter mehr vor mir sicher gefühlt. Also, sobald ich ein Anime angefangen hat, dachte ich sofort so, ja, ja, okay, da ist das Girl, ja, die ist für den Charakter geschrieben. Äh, egal, aber hey, der Enemy, die beiden, uh, die möchte ich gern zusammen sehen.
1: Und dann ging's los. Oh Gott, ja, das, sind, also, man muss auch dazu sagen, ich hatte früher einen YouTube-Kanal. <lacht> Es, es war wild, ich bin irgendwann gesperrt worden, aber ich habe teilweise immer AMVs erstellt, die gibt es ja heute auch noch und alle so, oh, AMV-Zeit. Und da habe ich dann auch erst immer so Standard-Anime, so mit flippiger Rockmusik, so AMVs gemacht und dann hatte ich nachher wirklich einen Wandel zu, ja, Boys-Love-Sachen und dann gab es immer so romantische Musik im Hintergrund und dann immer so diese ganzen Szenen aus den, ganz früher aus den ganzen yaoi serien und oh Gott, es war, es war sehr... Sehr wird, ich habe leider gibt's den Account nicht mehr. Und ich habe auch nirgendswo leider mehr diese Videos gespeichert. Ja, das ist irgendwie, das war so die so eine Leidenschaft, die erst richtig entblüht oder entfaltet ist damals. Aber warum verheimlichst du denn dein dein eigenes Shipping Game jetzt gerade von YouTube? Welches wovon redest du? Ich weiß gar nicht. Machst du mein Hausfuck? <lacht> Ja, okay. Wir wollen ja heute dirty reden. Wir wollen ja heute richtig aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe einen YouTube-Kanal. Irgendwo existiert er noch. Wir haben ihn letztes Mal nicht gefunden. Aber ich habe ihn letztes Mal bei meinen Eltern gefunden. Wir haben Tränen gelacht, weil ich früher... Hauspark charaktere also es gab ja früher so ein Hauspark, wo man als Creator, wo man selbst sich jetzt housepark figur ja. Ich glaube, das hat jeder früher gemacht. Mhm. Und ich habe mich früher selber mit Stan geschippt, ja. Aber viel interessanter fand ich zum Beispiel Stan und Kyle und, Kyle und Cartman. Oh, mein OTP. oh Hey Chip, oh Hey Chip, ja, oh ja. Hey Chip. Und da habe ich auch, es gibt, äh, da habe ich auch auf diesem Kanal existieren auch drei AMVs. Irgendwo sind sie noch verborgen. Ich werde sie vielleicht für euch irgendwann mal raussuchen. Und da äh, gibt es auch romantische AMVs zu <lacht> Kyle und Cartman. <lacht> oh. Ja, das war, war eine wilde Zeit. Aber das war auch die Höchstphase, wo ich gerade gedacht habe, okay, eine neue Ära ist geboren. Ich lebe nur noch für das Thema Boys Love. Und es hat sich bis heute extrem gehalten. Wenn nicht sogar, noch schlimmer geworden ist.
0: Eher das. Ja, eher das. Oh, ich weiß noch, damals bei AMVs war das auch so wild. Ich weiß, da gab es immer so diese typische Musik. Ich weiß noch, jedes Sasuke AMV war immer Evanescence Bring Me To Life. Oh, jedes. ja, ist so. Oder diese, diese Techno-Mucke hier mit Cascada oh, war ja auch oh immer. Cause
1: every time we Ja, does. genau. Genau.
0: Die, ich weiß, noch, es gab so Lieder, da wusste man, ah, typisches AMV-Lied. Oder hier Nightcore. Ja, da, oh Gott, ja. Wild. Und ich weiß noch damals, wenn ich auch manchmal ähm, Musik gesucht habe, aber es gab ja noch kein Spotify. Ach, ihr Young Childs, die uns hört. Wenn ihr wüsstet, wie hart das damals war, an Musik ranzukommen. Oh ja, oh ja. Da habe ich mir damals auch mal auf dem Handy so Play gedrückt und habe mir immer EMBs angeschaut,
1: damit ich die Musik hören konnte. Ja, und aufgenommen noch. Und dann ja. bist du zur Schule und hast das abgespielt mit deinem ultra -Ul alten Handy. <lacht> und dann hattest du so, und alle, oh, wie hast denn das gemacht? Aufnahmeknopf und alle, <lacht> Ja so
0: Oh mein Gott, du bist so modern,
1: kannst du mir noch das eine Pokémon tauschen? Nein, aber du kannst das Musikstück hören. Und im Gegensatz zu heute so, wie, das neue Jutsu-Kaisen-Opening ist noch nicht bei Spotify. Wir sind verwöhnte Menschen geworden. Ich kann es euch sagen, früher war alles schlimmer. Ja, wir warten auch immer noch auf, das, auf den Promare-Soundtrack bei Spotify. Ja, Spotify, das ist der Aufruf, Promare-Soundtrack, jetzt.
0: Please, ja, weil ich, ich höre den halt so gern. Aber es gibt ihn nicht auf Spotify, das ist echt traurig. Wir haben ihn traurig. zwar
1: auf CD, aber wer hat noch einen CD-Player? Es ja. tut mir leid, aber selbst mein Auto hat keinen CD-Player mehr.
0: Ja, und so sind wir beide ins Shipping-Game eingestiegen. Also es ging unschuldig los und dann irgendwann, ja, wenn dann einmal der, die Seele das tabu ein bisschen, gebrochen ist. Ja, wenn die Seele einmal befleckt ist, kommt man da ja auch nicht mehr raus. Aber da haben wir uns beide auch schon äh, sehr oft lange drüber unterhalten. Man hat das nicht so offen ausgelebt, wie man es heute macht. Also falls ihr uns auf unseren Socials folgt, dann wisst ihr, wir rasten da ja. Komplett drauf aus. Komplett. Ich meine, okay, wir machen einen Podcast über Shipping. Surprise, surprise, so. Ich kann sagen, mit 14, 15, 16 oder auch mit Anfang
1: 20, Mitte 20 hätte ich niemals offen so über Shipping gesprochen. ich hätte mir damals im Traum nicht vorstellen können, dass ich jetzt einen Instagram-Account habe, wo ich meine Yaoi-Manga oder mein Riesen, meine mehrere Takimakura auf einem Social-Media-Kanal für mehrere Leute posten, poste, was auch alte Schulfreunde oder so sehen können. Hätte ich nie gedacht. Hätte ich Nein. nie gedacht. Aber.
0: Da ist die Frage, woran liegt das denn? Weil eigentlich könnte man ja meinen, ja mein Gott, dann shippt man halt. Ist doch egal.
1: Aber. <lacht>
0: genau, da, da kommt das Aber. Genau, das große Aber ist leider, als ich dann zum Beispiel damals angefangen habe, mich dafür zu interessieren, habe ich sofort festgestellt, okay, das Shipping-Game ist strong, es ist cool, aber es gab dann halt noch die andere Seite und das war, dass viele gerade auf Animex halt völlig ausgerastet sind darauf, auf das auf das Shippen halt. Oder halt auf besonders auf so Naruto-Sasuke-Shipping oder auf alles generell. ist. Also da gab es damals richtige Threads, wo die Leute gesagt haben, oh mein Gott, wie abartig ist das bitte, das geht gar nicht. Und das ist ja total ekelhaft. Und auf Animex haben sie es damals, es ist, es ist jetzt Otto und animex das Wort... Sie haben es immer genannt, Zwangsverschwulung. So, Warum muss man immer Charaktere so zwangsverschwulen miteinander? Und dann war das damals bei mir so ein Dämpfer. Und auch gerade so so in der Schule oder bei anderen so Freunden, die man hatte, die sich auch für Anime-Manga interessiert haben, war es halt auch immer so, äh, das ist total ekelhaft. Und leider auch im Freundeskreis, dass viele halt meinen, äh, das ist so widerlich und warum muss man sowas denn machen? Das ist total ekelhaft. Und solche Leute sind doch einfach krank im Kopf. Und wie kommt man darauf? Und... Bei mir hat das dafür gesorgt. Ich habe trotzdem das alles noch konsumiert, aber ich habe es halt komplett geheim gehalten. Ich war bei Dujinji's immer super vorsichtig, was, wo ich Favorit anklicke, sondern habe mir die dann immer, also eher verlinkt auf Favoriten und habe die dann heimlich gelesen Oder habe auch Fanfictions, ähm, ja eher immer nur per Link gespeichert, aber niemals in meine Favoriten genommen, dass bloß niemand sehen kann, dass ich das ja mag. Könnte ich mir heute bei mir gar nicht vorstellen. Aber klar, so mit, mit keine Ahnung, dann ging das bei mir los, 14, 15, 16 so. es war halt recht, ja, so doch schon in der Riege ging das los, dass ich mich so richtig, dass ich voll dafür gebrannt habe, habe ich mich einfach dafür geschämt, weil es halt wirklich als krank bezeichnet wurde oder man richtig dafür gehatet wurde auch. Das hat dann dafür gesorgt, dass ich das wirklich sehr, sehr lange einfach immer eher so Underdog-mäßig gehabt habe. Und mich halt auch niemanden hatte, mit dem ich mich darüber unterhalten konnte, weil damals leider eigentlich alle mit denen ich so agiert habe, das total, das war so ein Tabuthema. Da hat man auch gar nicht drüber
1: gesprochen, weil das ist ja ekelhaft, Boyslove so, das, das will man ja nicht haben. Wie es bei dir? Ja, kann ich eigentlich genauso bestätigen, dass man halt gerade durch Seiten wie Animax oder halt wo das anfing, dass man häufiger im Internet unterwegs ist, dass das Thema eher halt schlecht geredet wurde und man als Freak bezeichnet wurde als ähm ich kann gar nicht, ich weiß gar nicht, was für Begrifflichkeit man an den Kopf geworfen bekommen hat damals, aber es war einfach schlimm und ähm, ich habe mir so ein bisschen auch so eine kleine Blase aufgebaut viel mit Online-Freunden weil ich hatte früher als äh, Jugendliche nicht viele Freunde und habe dann halt viel im Internet halt mit auch mit Amerikanerinnen geschrieben und so die auch dafür das Thema brennen und auch sagen ja aber das muss man geheim halten und das, das kommt nicht so gut an und es war auch man war halt so der Freak und wie kannst du denn das ist widerlich diese scheiß Schwuchteln, also es waren wirklich schlimme Begrifflichkeiten die ich auch absolut hasse äh, sind da im genommen worden. Und ja, ich habe, wie Franzi schon sagt, ich habe mich da einfach so auch für geschämt. Ich habe gedacht, oh Gott, wenn das mal jemand sieht. Oh Gott, ich habe meine ersten Manga habe ich komplett versteckt. Also nicht, dass meine Eltern nicht tolerant wären. Also die tolerieren das komplett. Aber trotzdem habe ich das für mich so gedacht. Oh Gott, das kann ich doch niemandem zeigen, dass ich hier einen Manga habe, wie zwei Männer Sex haben. so Also weil es nachher umso älter man wurde, umso mehr expliziten Kram hat man gelesen. Und teilweise auch im Internet so den Verlauf gelöscht und hat gedacht, oh Gott, das darf niemand sehen, wenn das jemand rauskriegt, oh Gott, oh Gott. Und äh, es war halt ganz schlimm, weil ich damals auch in der Klasse war, die sehr problematisch war. Also es waren halt viele so Schlägerkinder und also es war eine furchtbare Klasse eigentlich. Und da war eher so gerade so dieses ganze Thema so Deutschrap und Bushido und solche Themen. Also jeder soll das mögen, was er mag, so dass da will ich gar nicht drauf hinaus. Aber da war zum Beispiel Thema Anime gar nicht in der Klasse. Also ich kannte niemanden damals in der Schule, der auch Anime geguckt hat. Deswegen hatte ich halt niemanden in meinem persönlichen Umfeld, mit dem ich allgemein über Anime mal sprechen konnte. Also sei es denn Thema Boys Love oder Naruto oder sonst irgendwas. Ich konnte halt mit niemanden über Anime reden, bis dann halt wirklich nachher mein Bruder auch angefangen hat, mehr Anime zu können. Dann hatte ich halt wenigstens meinen Bruder, dass wir uns austauschen konnten. Aber mit einem pubertierenden Bruder kannst es ja auch nicht über Boys Love sprechen. Deswegen hat sich eigentlich so mein, mein Leben hauptsächlich im Internet abgespielt, wo ich wirklich mit anderen Fangirls mich ausgetauscht habe, was uns daran fasziniert. Was eigentlich sehr traurig war. Aber jeder kriegt ja irgendwann sein, sein, sein gutes Stück im Leben und das ist meine liebste Freundin, die gerade gegenüber vor mir sitzt. Oh. Oh. Alle so, oh, wir brauchen Sparkle. Ja, <lacht> stimmt. Oh. Oh. <lacht> Ja und das war, ja, war irgendwie eine, eine blöde Zeit und man hat so gedacht ja irgendwie ist man denn Freak und ist das das ist irgendwie nicht normal wenn man man kann es so aussprechen wenn man erregt wird wenn zwei Männer rummachen so ja. ist es unnormal und so aber dann habe ich auch immer mir die Frage gestellt warum finden zum Beispiel nur als Beispiel das kann natürlich jeder attraktiv finden aber als Beispiel viele Männer das auch attraktiv finden, wenn zwei Frauen meinetwegen sich küssen, ja. was ja auch vollkommen okay ist, finde ich auch attraktiv so, ja. aber da habe ich dann immer gedacht, ah, das wird irgendwie viel normalisiert und das finden sie halt auch attraktiv, warum darf ich als Mädchen nicht sagen, oh, ich finde das irgendwie auch attraktiv, wenn zwei Jungs sich küssen. Aber trotzdem war das immer so ein Thema, wo man gedacht oh Gott, da kannst du mit niemandem drüber reden. Das bleibt mein Geheimnis. Und früher hätte man meinen Teenager anneke erzählt, du hast mal bald einen Account, wo du wirklich dich komplett auslebst und alles raushaust und einen Podcast mit deiner besten Freundin hast, wo ihr über Shipping über Boys Love, über Gay Women sprechen. Ich, mein, ich glaube, mein Teenager, ich wäre in Ohnmacht gefallen. Meinst wahrscheinlich, ja, auch, Ja, wir beide wären wahrscheinlich so. Oh, oh. <lacht> ja, es ist halt Tatsache so. Ich habe das
0: halt ganz, ganz, ganz lang geheim gehalten. habe dann auch wirklich auch, im Nachhinein schämt man sich natürlich dafür und habe da auch überhaupt nicht zugestanden. Also habe dann auch wirklich immer gesagt: Nee, ich finde das auch nicht cool und nee, oh Gott, ich finde das ja auch total peinlich, wenn Leute das machen. Es ist, es ist so traurig, aber klar, jetzt als erwachsener Mensch denkt man sich, oh mein Gott, warum war man so? Aber klar, als Teenager tickt man natürlich anders und da will man ja zwangsläufig gerade mit der Masse mitschwimmen so ein bisschen. Also ich weiß noch, als dann damals auch RTL 2 abflaute, dann ging bei vielen auch das Anime-Interesse halt weg. Und dann hatte ich auch eher so Online-Freunde bei Animex, mit denen ich mich dann darüber ausgetauscht habe, weil so in meiner Klasse damals hatte ich auch niemanden so richtig, der da auch für gebrannt hat. Ich meine, klar, so Pokémon und sowas war natürlich immer so ein Thema, aber dann so richtig in die, ich sag mal, in die anderen Anime-Geschichten, da konnte ich mit niemanden drüber sprechen. Da waren halt wirklich nur noch die Leute im, im Internet gehabt. Und das hat sich bei mir echt lange, lange, lange gezogen, dass ich das für mich so geheim gehalten habe. Ich hatte dann auch meine Mangas und meine Boys Love Mangas, die waren immer so in die anderen reingestreut und ich weiß noch, ich hatte damals mal eine Freundin, die hat sich so mein Manga-Regal angeguckt und hat einen rausgezogen das war natürlich ein Boys Love Manga und sie hat ihn aufgeklappt und hat sich halt tot gelacht. darüber und meine so, oh mein Gott, was ist das denn? Und hat mich halt voll ausgelacht und ich so, haha, ja, ja, den habe ich mir mal gekauft, aus Versehen, so, mm. mhm. weil natürlich, wenn man dann direkt ausgelacht wird, dann denkt man sich so, ja, okay, sagt man natürlich auch nicht so, ja, na und, das mir doch, ja, mag ich halt, ich stehe total auf Boys Love, Manga, Anime-Kram, so, what's the matter? Und ja, und dann habe ich Anneke kennengelernt, das muss man einfach so sagen. Und durch Anneke habe ich dann einfach, wir haben dann irgendwann festgestellt, so, oh, Moment mal. Ja, wir, ja. Wir sind beide so kleine Girly Girlies, die halt auf Boys Love stehen, so kleine Fuyoshi Girls. Oh ja. <lacht> und ja, wir haben halt festgestellt, wir mögen Anime Manga und ich weiß noch, unser erstes Thema war Ghibli. Oh Gott, ja, stimmt. Ja. Wo du mir den Nacken tätowiert hast. Genau. Hm. Das war halt, jetzt kommt unsere Kennlerngeschichte, Denn ich habe, wir haben uns über ja, meine Tattoo-Ausbildung kennengelernt. Mein damaliger Chef hat, ich habe dann angefangen mit der Tattoo-Ausbildung und habe Wannedues gemacht und dann hat sich Anneke gemeldet und hat gesagt, ja, ich würde mir das gern stechen lassen. Und er hat damals auch gesagt, ja, oh mein Gott, Anneke ist unsere Lieblingskundin und, und du musst dir da richtig Mühe geben oh und Gott. so. Und ich hatte richtig Angst nach mir, oh mein Gott, wie ist Anneke wohl so drauf? Und ich habe Anneke gesehen und war sofort in Love. Es ich war, auch. Den so cool. Blick. Ja. Und du
1: hattest blaue Haare, das weiß ich und Du hattest richtig coole, so knallblaue Haare. Und ich habe gedacht, oh Gott. Und dann habe ich meiner Mama aufgeregt. und sehe ich so, oh Franzi ist so eine coole Tätowiererin. Und das ist bestimmt voll die coole. Oh Gott.
0: Und bei mir war es genau andersrum. Ich bin halt nach Hause. Wir haben halt von Minute 1 an gequatscht, gequatscht. Und erst war es so Gibli Anime im Allgemeinen. Und so dann so langsam haben
1: wir uns beschnuppert. Ne? Ja, genau. Und dann,
0: je mehr Tattoo-Sessions wir hatten, umso mehr kamen wir dann auch mal auf das Thema Boys auf. Und irgendwann haben wir festgestellt, oh mein Gott weil das war halt wirklich immer so ein Tabu Ding und man hat sich erstmal so rangetastet so okay, man will ja jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen so, sondern hat dann erstmal so gesagt, so ja, und dann haben wir es festgestellt und seitdem ja und das hat mir halt echt auch sehr geholfen, dass ich dann jemanden hatte, mit dem ich darüber auch mal sprechen konnte und das ging dann bei mir auch irgendwann los, dass ich dachte ja, scheiß doch drauf, was die Leute sagen.
1: Ja, ja. Ist so. Hat auch lange gedauert, aber es tat auch gut. Also äh, gerade jetzt, dass man einfach so leben kann, wie man möchte. Und es ist egal, wie alt man ist oder was man für Vorlieben hat, lasst es einfach raus. So. Also mir tut es einfach gut, einfach nicht nur, dass ich Franzi kennengelernt habe, sondern dass wir es einfach zusammen ausleben und auch im Internet, sage ich mal, so präsentieren. Wenn Leute jetzt sagen es gibt bestimmt noch tausende Leute, die sagen, oh Gott, was sind denn das für komische Weiber? Es ist uns aber einfach wirklich, man kann es deutlich sagen, scheißegal, ja. weil wir leben einfach unser Hobby aus. Und das ist einfach eine Leidenschaft und ein Hobby und es ist auch, wie viele das auch immer verpacken wollen, eine Phase. Nur diese Phase geht schon seit der Kindheit und es ist einfach keine Phase. Vielleicht sind einfach Sachen, die einen später einfach, oder Anime, wo man sagt, ah, die interessieren mich nicht mehr so sehr wie die jetzigen Dinge. Aber dieses Thema Japan, Boys Stuff und so, das werde ich mit ins Grab nehmen, das kann ich okay, euch definitiv. hier und jetzt fest bestätigen. Ja, <lacht> definitiv, bei mir auch und kurze Nebengeschichte
0: mein Mann André hat das natürlich auch irgendwann mal mitbekommen und oh, die Geschichte ist fantastisch ja äh, weil ich habe das am Anfang auch so ein bisschen verheimlicht weil man will ja nicht beim ersten Date gleich sagen Ach, übrigens ich stehe halt voll auf Boys Love Kram ich habe das halt das hat ja hat sich auch die so ergeben dass man drüber gesprochen hat und irgendwann ich glaube da haben wir noch nicht zusammen gewohnt da hat er halt bei mir gepennt und er hat halt schon geschlafen und ich habe eine Harry Draco Fanfiction gelesen und eine richtig schön spicy mit richtig viel Bang Bang delicious. im wahrsten Sinne ja die war sehr <lacht> delicious und ich lese die halt so weil ich nicht pennen konnte und Plötzlich höre ich neben mir so, was macht Draco da mit Harry? Und dann habe ich so meine Handy weggelegt und ich so, oh mein Gott, er hat es gelesen. Und er guckte mich halt so ein bisschen so an, so, okay, was habe ich da gerade gelesen? Und ich dann so, ja, Andre ich muss dir was sagen. Und dann, ja, <lacht> und dann wusste er es auch. Und er, er findet es, glaube ich, einfach putzig. Also manchmal, er guckt ungern mit Anneko und mir Filme, weil es ist so, wir gucken was und ja, meine zwei männliche Charaktere erscheinen und sind einfach da und wir beide werfen uns einen Seitenblick zu. Und er lacht oder macht einfach nur so, oh, ihr könnt auch nicht
1: aufhören damit. Aber, aber André, man muss sagen, André ist einfach Best Boy, weil André hat Juri und Eis mit Franzi geguckt. Und ja. dafür kriegt er schon 5000 äh, Ehemannpunkte, ja. auf jeden Fall. Und
0: André ist ein Levi-Simp.
1: Ja, muss man sagen, also wir shippen auch André mit Levi, Definitiv. auch wenn wir uns auch mit Levi shippen. Jeder weil Liva, sich mit Levi. Jeder liebt Levi, da ja. brauchen wir gar nicht diskutieren, aber André und Levis Liebe, das ist auf neun Level. Das ist so süß, also wirklich, wenn wir Attack und Titan schon immer in Levi kommen, sagt er immer, also
0: Levi, der Regel. ah, Levi, der ist einfach der Beste, oh, Levi, ah, wie, er, wie er, also wie er das Gier bedienen kann und äh, ich oh. denke mir so, ja, würde du, André, der denkt wahrscheinlich im Kopf so, oh, ich wünsche dir, der würde mal mein Gier bedienen. <lacht> Aber, ähm, ja, also André ist ein krasser levi das ist total fantastisch und es stört ihn halt auch nicht, also ihm ist es halt egal, ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt Beziehungen gibt, wo halt, kann ich, also ich weiß es nicht, aber wir leben ja so in unserer Bubble drin, wo mhm. das halt die Leute akzeptieren und wenn nicht, ja dann tschüss ne, ja. aber ich kann mir auch vorstellen, dass es halt echt Beziehungen gibt, wo halt der Partner vielleicht sagt so, oh mein Gott, wie kannst du dich nur für so, das ist ja ekelhaft so, ja. kann man, könnte ich mir vorstellen und ja, die heutige Zeit wird offener, würde man meinen. Also so kommt es mir zumindest vor. Aber was sich leider nach wie vor nicht geändert hat, ist gerade besonders einfach wirklich der absolute teilweise Hass auf Schipper. Muss man wirklich sagen. Also ja. ich habe irgendwann mal gedacht, so eigentlich müsste sich das doch langsam mal ändern. Also die Welt wird ein bisschen offener, Gott sei Dank. Also die Leute wären, sind nicht mehr so homophob, verklemmt, whatever, feindlich gegenüber solchen Themen. Aber der Anime-Manga-Bereich ist leider nach wie vor extrem toxisch, kann man sagen. Kann man wirklich so behaupten. Das also, kann man so unterschreiben, leider. Also es mhm. gibt ja wirklich Leute, die hassen, Shipper nach wie vor. Es gibt, also, es, genauso gut wie, wie das Thema Simpen. Also, wenn man halt für Charaktere Simp, das ist auch verhasst. Anime-Fans untereinander zerfleischen sich ja. Was ist regelmäßig. der beste
1: Anime? Was ist dies? Can he beat San Goku? Halt ja, die Fresse. Fresse wirklich. <lacht> es ist so anstrengend
0: teilweise. Ja, und gerade in Bezug auf Shipping und Boys Love und Simpen hat es sich leider überhaupt nicht geändert. Also ich, ich wenn es nicht sogar noch schlimmer geworden ist. Mhm. Da ja, weil das Internet einfach präsenter auch ist heutzutage. Ne? Genau. Und das ist eigentlich der Punkt, worauf wir in dieser Episode eingehen, was jetzt so der große Abschnitt, also der nächste große Abschnitt wird, nämlich was uns einfach an dieser ganzen Thematik halt auch, auch traurig macht und was einen teilweise sehr belastet und was es manchmal auch schwer macht, also uns nicht, wir stehen dazu. Ich sag halt, wenn das jemanden auf Social Media stört, dass ich halt gerne schippe und für Anime Boys simpe und äh, sage, dass ich für Zuki gerne meine Beine breit machen würde, dann ich würde es tun, ja. Oh yes. Und jemand stört es, dann kann er halt gehen. So dann sage ich bitte, ist mir egal, hau ab. Aber ich kann mir halt gerade vorstellen, so es gibt Menschen, die, also ja, Zuhörerinnen bestimmt auch, die das wahrscheinlich auch bremst und die wahrscheinlich genau in der Situation sind wie wir damals, dass die sagen, genau. oh Gott. Mhm. Da, da kann ich nicht so richtig zustehen. So, oder nee, da, das behalte ich lieber geheim. So, ich merke es halt bei mir im Kundenkreis sehr, sehr stark, dass man immer, wenn man so auf das Thema Anime Manga kommt, so dann taste ich mich immer ran, weil ich denke, so, so ein schöner Juicy Talk mit Kunden ist ja auch mal ganz nett, mhm. ne? So über Simpen und Voice Love. Und bei manchen Kundinnen habe ich das Gefühl, dass die richtig, dass sie das richtig gut tut, sich darüber mal unterhalten zu können. Weil manchmal stellt man dann fest, oh mein Gott, du schippst auch so. Ja, ich schipp auch so. Und dann äh, geht's los und dann redet man. Und zu mir haben auch ganz viele schon gesagt, oh mein Gott, du bist der Erste, mit dem ich mich darüber überhaupt mal unterhalten konnte. Und das finde ich eigentlich
1: super, super traurig. Absolut traurig. Ich habe ein gutes Beispiel eigentlich, weil bin, wir surfen ja auch ab und zu mal durch TikTok. Die wunderbare Weep Ab Welt. und zu? Ab und zu, eigentlich täglich. Weep TikTok, bestes Leben. Mhm. Man muss sich nur die richtigen Hashtags raussuchen dann kommt man auf die wundervollsten Videos, nur random Info. Und da ist mir mal ein Video zugespült worden, wo äh, ein Mädchen erzählt, dass ich glaube, die war 13 oder 14, also sehr jung noch und so wie Franzi schon meinte, damals in derselben Situation in der Altersklasse, wo wir uns damals befanden und niemanden hatte und da hatte sie dieser TikTok-Gemeinde von vielen Zuschauern erzählt, dass sie sich ein Boys Love Manga zugelegt hat, weil sie einfach dafür brennt und dass sie interessiert und dass ihre Eltern diesen Manga gefunden hätten und den zerrissen und in Müll geschmissen und sie im Zimmer eingesperrt haben, weil warum sie solche sowas widerliches anfassen würde und es ist, das ist nicht normal und sie sollte zum Therapeuten gehen und sie, sie hat es halt ihre, ihren Kummer so in der Internetwelt erzählt und ich fand halt die Kommentare zum Teil super beruhigend auch, also da waren halt viele, die sagen, oh ich bin in derselben Situation und ich weiß auch nicht, verheimliche das, was mich eigentlich traurig macht, war das einfach genau das wieder Spiegel, wo Franz und ich uns früher befanden. Und eigentlich haben wir immer gedacht, na die heutige Zeit, da kannst doch alles im Internet und das ist doch viel offener und lockerer geworden. Und durch solche Videos habe ich dann gedacht, um Gottes Willen, Leute, wie, wie furchtbar das eigentlich und wie traurig. Und ich finde... Das auch schade, jetzt ein Appell auch an die Eltern, die vielleicht zuhören. Äh, kümmert euch um eure Kinder, interessiert euch einfach mal für deren Hobbys und Leidenschaften. Guckt euch das mal mit an oder sagt mal, Mensch, ich habe dann Manga gefunden, können wir uns da mal drüber unterhalten? Klar. Wenn man noch minderjährig ist und vielleicht ein bisschen spicy Sachen liest, kann man ja auch mal mit dem Kind reden und sagen, hey, wie kommt denn das dazu und was interessiert dich denn daran? So habe da hab ich zum Beispiel mit meinen Eltern damals, wo sie das dann rausbekommen haben, habe ich dann auch gesagt, Ja, ich finde das irgendwie attraktiv, bla bla bla. Wir haben drüber gesprochen. Jetzt mittlerweile wissen meine Eltern natürlich komplett über alles Bescheid, aber dieses... Intolerante gleich Sachen zerstören, die man nicht kennt und auch so diese Homophobie teilweise finde ich so ganz erschreckend und traurig irgendwie. Das ist irgendwie solche Videos, das hat mit ist bis heute noch im Kopf geblieben, weil mich das total irgendwie belastet hat. Es ist ja auch so ein
0: großes Vorurteil, ein sehr sehr großes Vorurteil, was ich auch immer wieder lesen muss auf Twitter, Instagram, whatever. Und zwar das Thema Boy's Love. Also jetzt mal kurz in die Manga-Richtung ges gesprochen. Boys Love Manga, da geht's nur ums Ficken.
1: Oh, Ficken. Ja, <lacht> Wir dürfen das sagen.
0: Bumm. So, ein bisschen Sparkle. Uh, Bums. Bums. Ficken. Yeah, ab 18 Podcast. Wupp, wupp. Ja, das ist ja so ein Thema. Also das ist ja was, da kriege ich ja, da, da fahren sich mehr die Fußnägel zusammen. Denn es ist einfach nicht so. Es ist nicht so, dass jeder Boys Love Manga zwangsläufig auf, nur um das sich um das Thema Sex dreht oder dass es immer darum geht, so das Hauptthema des Mangas ist es, den anderen ins Bett zu bekommen. Natürlich gibt es Mangas, da ist es so, und da ist die Storyline sehr dünn. Das ist wie in eine kurze One-Shot-NSFW-Fanfiction, Porn Without Plot. Ist ja auch okay, lese ich natürlich auch. Aber es gibt so viele Serien, also auch wirklich laufende Serien, wo es halt nicht nur darum geht, sondern wo es halt zum Großen darum geht, die Akzeptanz zu dem Thema. Das ist ja immer ganz, ganz groß, gerade im Boyslaufbereich so Oder wie sie zusammenkommen. Oder was halt einfach zwischenmenschlich los ist. Wo, sage ich mal, die Beziehung von den Boys gar nicht so im Vordergrund steht, sondern wo es eher um ganz andere Themen geht. So wo diese Beziehung eher nebenbei plätschert. Und ich krieg wirklich, ich werde da furious, wenn ich lese, es geht nur ums Bumsen, es ist alles immer toxisch. So, das wird ja auch immer geschrieben, so, ja, oh Gott, Boys Love Manga, das sind wir ja alles ganz toxische Beziehungen und alles ist total problematisch. Und dann denke ich mir, ich habe in meiner Teenagerzeit super viel Shoujo-Manga gelesen. Wenn, wenn jemand erzählt, Boys Love ist problematisch und Shoujo ist das nonplus Ultra, nein. Also, wir fallen, wir würden jetzt auf Anhieb also im Kopf, ich weiß nicht mehr, wie sie alle heißen, aber es gibt, gab so bestimmt fünf, sechs, sieben, acht Sachen, die ich gelesen habe, wo der Mann sich den Mädchen aufgezwungen hat, sie zum Küssen gezwungen hat, auch zum ja auch teilweise zu härteren Sachen, wo ich mir dachte, ach so, und das ist nicht toxisch. Und das Mädchen fand es dann irgendwie immer toll und hat es immer zugelassen. Und ich denke mir, sowas finde ich auch problematisch. Also ja, es gibt auch problematische Boys Serien, das will ich natürlich gar nicht sagen.
1: Aber es gibt es genauso auch im Shojo-Bereich. Perfekt umgesetzt, Frau Blau. Perfekt. Danke. Das ist genau da, sind wir bei diesem Punkt. Das, ich höre das auch ständig, immer dieses, oh Gott, diese immer nur ums Ficken und Blasen und schieß mich tot, also alles mögliche. Es gibt so, es wirklich Leute, tastet euch einfach mal an, es gibt so tolle Geschichten, wie du schon sagst, gerade das Thema, wie gehe ich in meiner Beziehung damit um, an die Öffentlichkeit zu gehen, das ist eigentlich mit zu so Hauptthema im Manga, ganz oft, gerade so diese Live, Lifestyle Sachen und sowas, das ist eher darauf halt bezogen, oh Gott, wie erzähle ich es meinen Eltern oder meinen Freunden und wir dürfen uns in der Schule nicht berühren und küssen, das darf keiner sehen, weil wir sind ja zwei Typen. Das ist, da sieht man eigentlich schon im Manga diese Problematik oder diese Inakzeptanz, was eigentlich total traurig auch ist, aber teilweise so gut umgesetzt ist. Und wie Franz schon sagt, es gibt auch sehr spicy Sachen. Und ich muss auch sagen, ich stehe sehr auf die spicy Sachen. Es, man, es, man schlägt auch manchmal Manga auf und erste Seite schon Bums und man denkt, nice, nice. Und <lacht> Es ist vielleicht nicht jedermanns, aber es gibt so unendlich viele Manga, wo es nicht um dieses Thema, nur geht Sex. Es geht auch mal halt um den Beziehungsaufbau. Oder es gibt auch Manga, wo gar kein Sex drin vorkommt, nicht mal ein Kuss teilweise, wo es wirklich nur um den Beziehungsaufbau geht. Aber diese Verallgemeinerung, es wird immer nur gebumst, es hat kein Plot, das ist ja immer dieses S. Yawi hat kein Plot. Das ist ja immer so dieser Dauersatz. Und das ist einfach nur eine Lüge. Es ist einfach nur eine Lüge. Und das nervt einfach und das fördert ja auch nicht die Akzeptanz einfach. Das macht es ja noch schlimmer und gibt gerade den Hater noch mehr Futter. Ja, hab ich's doch gewusst. Das hat keinen Plot. Und so kommen wir einfach nie auf einen Nenner. Genau. Und vor allen Dingen denke ich mir halt, man muss Boys Love ja nicht mögen.
0: Man, ich, wir wollen ja jetzt auch nicht sagen, ey, ihr müsst euch jetzt alle einen Boys Love Manga kaufen und euch den durchlesen und ihr müsst ihn lieben. Aber ich denke mir, wenn du keine Ahnung von dem Thema hast, es tut mir leid, dann halt einfach den Mund. So, ja. So, dann, dann sei ruhig oder informiere dich vorher mal drüber oder sprich mit Leuten, die Boys Love mögen. Wenn man halt, man kann ja auch sagen so, ey, Anneke Franzi, so Boys Love ist halt nicht meins, weil ich habe das Gefühl, es geht immer nur um das Thema. Und dann könnte ich auf Anschlag ein paar Anime oder Manga nennen, wo ich sage, Moment mal, Plot. Auf Anschlag fällt mir bei Manga und Anime ein Given. Ja, absolut. So, das hat so eine, der ist so traurig. Ja. Und so schön, aber zeitgleich. Und da geht's da ist auch Boysen, auch Boys Love Beziehungen im Vordergrund. Also, da geht's um Boys Love-Beziehungen, aber die sind halt nicht krass vordergründig. So, ja. Da geht's um viele, also ohne, ich will es jetzt auch gar nicht spoilern, aber da geht's um so viele andere Themen. Und dieser Manga hat mich so mitgenommen. Dann saß ich auch nicht da und hab gedacht, so, jetzt mach mal los hier, jetzt will ich mir ein bisschen, sondern da sitzt man da und heult einfach die ganze Zeit. Ja. Und da gibt's halt so viel, oh, und Eis, ist ja auch einfach fluff. Ja, so. ist so. Es ist einfach eine fluffy Serie und es ist halt schön, wenn man ein fan ist, dass das Thema halt damit äh, drin ist und dass man halt so seinen Juice bekommt, sag ich mal. Aber es geht halt nicht vordergründig ums Bumsen. So, oder halt um sexuelle Handlungen oder sowas. Und deswegen, das nervt mich halt immer, dieses Vorurteil zu lesen, wo ich ja halt denke, dann informier dich
1: doch vorher mal besser drüber. Ja, ich habe zum Beispiel auch teilweise Tage, wo ich denn so total Bock hab auf einen Manga, der einfach super fluffy ist, wo es einfach so ein bisschen, ey, lach nicht, okay, ich, ich bin noch Moment, nicht fertig, Prince. ich bin noch nicht alle so Anneke, genau, nein, es gibt Tage, an denen ich auch Fluffy-Stories feiere, wo es so um cute Highschool-Beziehungen und so geht. Aber ich muss wirklich, und ich bekenne mich dazu, ich liebe die Plus-18-Manga, wo es gleich ums Bumsen geht. Ich liebe einfach, wenn Männer Sex miteinander haben. Und ich liebe es, ich, ich sag es genauso gerade heraus, und ich liebe es, wie die Mangaka es teilweise umsetzen. Wie der sexuelle Akt zwischen zwei Männern zeichnerisch perfekt und schön dargestellt wird. Punkt. Boom! Ja, die
0: Manga-Verkäufer am Haupt-, also die, die Buchladenverkäufer am <lacht> hamburg Haupt, wissen immer schon, wenn wir schon. reingehen, die sehen dann immer schon zehn eingeschweißte Manga so, ah, geht klar, die Mädels sind wieder needy. <lacht> also ich lese halt beides sehr gern, muss ich wirklich sagen. Also manchmal brauche ich auch einfach so Plot, ein plotloses äh, Gerammel, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ich, ich bin halt, ich bin ja so ein slope ne? Also ich lese ja halt am liebsten fortlaufende Stories, wo es ein bisschen dauert. Aber manchmal, da habe ich auch keinen Bock auf Story. Da denke ich mir so, komm, gib mir ein bisschen Juice so. Und, oh ja. und mm. gut ist, also. Und das ist ja auch völlig okay. Ich meine, andere Leute gucken sich auf Pornhub Pornos an. Und wir lesen halt Boys Love Manga oder gucken uns halt Yaoi Anime an. Und das ist völlig normal Jeder hat seins, was ihn ein bisschen antürnt. Und das ist völlig okay. Und da ist nichts krank dran. Da ist nichts ekelhaft dran. Gar nichts. Es ist einfach eine Leidenschaft, ein Hobby, was man mag. Ja, und absolut. Ich, und ich finde halt, ist so nervig, dass Leute, die halt keine Ahnung von dem Thema haben, der Meinung sind, sie können sich dann drüber stellen und halt sagen, also ich äh, kann ja als totale Experte sagen, das ist totale Scheiße. Also das ist, oder es geht halt immer nur um Sex, so. Und und you know what, selbst wenn man jemanden hat, der nur plus 18 Sachen liest, ist das auch in Ordnung. So, wenn es jemanden gibt, der sagt so Fluff-Scheiße, die interessiert mich nicht, dann ist das auch in Ordnung.
1: Ja, ist das jeder hat ja so okay. seine, seine Vorliebe, auch gerade an Manga-Anime. So wie andere auch, andere Menschen zum Beispiel auch gerne als Beispiel jetzt Highschool DxD oder so gucken oder halt wo Frauen dargestellt werden mit einer sehr großen Oberweite, was jetzt auch nicht mein Geschmack trifft, aber ich akzeptiere es doch auch, dass Menschen das zum Beispiel attraktiv finden oder gerne gucken. Ja, dann guckt es doch, es ist doch in Ordnung, aber lasst uns auch unser Thema und nicht immer dieses Dauerthema ihr seid eklig und das ist äh, und das ist nicht normal und wie kann man denn zwei Jungs miteinander schippen und äh, halt Thema Homophobie, was ja nicht nur in der Anime-Manga-Welt aktuell leider noch extrem vertreten ist, ist ja allgemein in unserer Gesellschaft leider noch nicht so akzeptiert, wie man es eigentlich gerne hätte und eigentlich auch erwartet, was traurig genug ist. Und wo man bei der ganzen Boys Love
0: Manga-Ecke ist, kommt man dann halt nicht drum rum, um das ganze Shipping-Thema, was ja auch das Hauptthema unseres Podcasts ist. Und wenn es um Shipping geht, ist es ja noch noch verhasster als Boys Love allgemein. So bei Boys sage sag ich mal, ignorieren es die Leute, außer die, die natürlich immer halt sagen müssen, oh, Boys Love ist voll blabla, bla, was wir ja gerade hatten, aber beim Thema Shipping, da ist die Anime-Community ja sehr, 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 ja, anti-größtes Thema, kann man ja glaube ich sagen, ist da aktuell, was ich zumindest am meisten mitbekomme bei Hero Academia. Möchtest du da das
1: Wort ergreifen. Ach Gott, ja, das ist, das ist das Hauptthema eigentlich. Also egal, wenn man einen Artikel oder, sag ich mal, einen Tweet liest, zu oh, neue Folge My Hero Academia oder neues Kapitel, 80% der Kommentare, oh, nee, den Anime und Manga, das, das lese ich nicht mehr oder gucke ich nicht mehr, weil das Fandom hat mir den Anime kaputt gemacht. Und wenn ich solche Kommentare lese, da kreuzt sich alles in mir zusammen. Es ist einfach nur abartig, solche Äußerungen zu stellen, dass man sagt, ein Fandom macht mir meinen Anime oder Manga kaputt. Ja, meine Serie. Meine Serie. Gerade ganz schlimm einfach im schonen Bereich vertreten. Also gerade diese ganzen schonen Animes. Ist es ist einfach so das verhasste Thema, wenn man jetzt... Als Beispiel Bakugo mit Deku schippt. So ja. als jetzt nur mal als grobes Beispiel. Dann ist gleich so, oh Gott, äh, so ekelhaft. Jetzt kommen diese ganzen Weiber und Schipper wieder um die Ecke und machen alles kaputt. Und nee, die Serie gucke ich nicht mehr. Und das ist einfach nur widerlich, weil man nur ekelhaftes Cosplay sieht und wie sie da rumknutschen. Und das ist ja abartig und widerlich. Und wie kann man die Charaktere schippen? Und nur solche Themen, wo ich denke, Leute, es wie wie kann man solche Äußerungen bringen? Es ist jeder soll sich doch einfach in seinem Fandom wohlfühlen. Wenn ich jetzt Deku mit Bakugo schipp, ist es doch einfach meine Sache, wenn der, der Gucker, der ist aber nicht möchte oder nicht gut findet, wie auch immer. Ja, dann ist es so, aber er kann es doch, denn er, sie, wie auch immer, kann es doch ignorieren. Es ist doch ganz egal, Hauptsache, man genießt diese Serie. Man guckt doch eine Serie, weil es einem gefällt, weil es der Plot eingefällt, gefällt, weil die Charaktere einen umhauen, wie auch immer. Aber diese Leute, sag ich mal, wieder zu verallgemeinern und in eine Ecke zu drängen und sagen, ihr seid alle ekelhaft. Und äh, und dieses äh, teilweise, wirklich, muss ich so sagen, extrem homophob das kotzt mich einfach an. Ja, ich, ich verstehe es halt nicht, weil ich denke mir, man kann ja alles einfach ignorieren. Man
0: muss es sich ja nicht angucken. Und wenn man sich dafür nicht interessiert, kann man ja einfach sagen, okay, die schippen halt, aber gut, ist ja nicht mein Ding. Ich gucke die Serie halt, weil ich sie genieße. So, weil ich die T, weil ich das Thema mag, ich mag die Charaktere, Punkt. Aber ich finde es auch immer so, so, so weird einfach, dass man, wenn Funimation irgendwas postet, immer, nee, mal also Hero Academia, da kommen ja gleich wieder die Shipper. Oh, nee, die machen mir mein Fandom kaputt, oh, das finde ich alles ätzend. Ich kann mir diese Serie deswegen nicht mehr angucken. Und ich denke mir, also wenn ich eine kleine, ich nenne es jetzt mal Subgemeinde wie Shipper von der Serie abhalten, ja, dann ist das halt dein Problem. Einfach, absolut, weil absolut. ich finde, man kann ja alles muten und weg und wenn du halt einen Account reingespült bekommst, der halt, keine Ahnung, bei Twitter oder sowas, der halt sowas teilt oder Fanart zeichnet, dann halte ihn doch stumm oder blockiere ihn einfach, wenn du das so schrecklich äh, findest, dass es dir dein Fandom zerstört. Ich musste auch sehr lachen. Als jetzt der erste Part von der finalen Attack on Titan-Season lief, schrieben auch einige drunter, oh mein Gott, die My Hero Academia-Shipper haben jetzt Attack on Titan für sich entdeckt. Jetzt machen sie das nächste Fandom kaputt. Und ich denke mir so, oh, sweet summer child, die Schipper sind aber schon seit Beginn der Serie da. So, Also die sind jetzt nicht plötzlich aufgeploppt und haben dein Fandom für sich geclaimt, wie sie es ja immer gern behaupten. Und ich denke mir halt einfach, man kann es doch einfach ignorieren. So, es tut doch niemanden weh, wenn Charaktere, fiktive Charaktere miteinander geschippt werden. Ja, so. absolut. Und wenn man sich dadurch seine Serie kaputt machen lässt, angeblich, ja dann. Und am Ende würde ich mal jetzt ganz mich weit rauslehnen, dass 95% der Leute trotzdem die aktuelle My Hero Academia Season gucken, auch wenn die Schipper es ihnen komplett zerstört
1: haben. Ja, ich äh, verstehe auch einfach diese ganze Thematik nicht mit, wenn Leute Freude daran haben, zum Beispiel äh, Cosplay zu machen oder Fanarts zu zeichnen, zu charakteren, dann lasst sie doch, wenn das, wenn sie das glücklich macht, gut, klar, wenn, wenn man das zum Beispiel nicht attraktiv findet oder sagt, oh, das ist überhaupt nicht meine Welt, ja, gut, dann ist es so, aber haltet doch einfach die Schnauze, ich muss es einfach so sagen, haltet die Schnauze und lasst doch die Leute einfach die Serie so genießen, wie man es für richtig einfach hält. Ja. Und wenn zum Beispiel man jetzt Anime wie High School DXD oder halt extrem edgy Sachen feiert, da sagen doch auch nicht, kommen wir auch nicht alle, ekelhaft, und gibt's wahrscheinlich auch, will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Aber jeder hat doch irgendwie das, was er gut findet, was wir vielleicht nicht gut finden, aber Franzi und ich gehen ja jetzt auch nicht los bei Twitter und kommentieren random Serien, wo sie sagen, nee, das gucke ich aus Prinzip nicht, weil das geht hier um. Ein Mädchen und einen Jungen und das ist total ätzend und doof und das finden wir eklig, das machen wir doch auch nicht. Es ist doch jeder soll doch einfach seinen Spaß an der Serie haben und wenn es mit Fanart ist, mit Cosplay, egal wie alt ihr seid, lasst es doch einfach aus. Ja, und lasst also let people enjoy things. Punkt. Genau, bester, es ist einfach die beste Beschreibung ever. Und
0: was ich auch immer sehr 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 ulkig finde, wenn wir jetzt das Thema vom Thema Anime manchmal mal zum Thema Simpen kommen, da ist ja, das ist ja noch wilder. Oh ja, oh ja. Also wir sind ja beide auch die absoluten Ultra-Sims. Anneke ja, Darbys Wife kann man oh, ja, ja sagen. Oh, ja. Also Anneke lebt ja für Darby, aber auch für ganz viele andere Charaktere. Wer ist gerade aktuell noch so bei dir? Ach oh,
1: so Kuna, hier zu oh. Also Kuna ist schon. Ja, man muss sagen, also jeder weiß ja schon. Ich stehe auf die Bad Boys. Sie müssen entweder Metall im Gesicht haben, Narben oder Tätowierung und dann bin ich schon in. <lacht> zip, 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 zip. <lacht> Nein, ich glaube, jeder, den ich kennt, den überrascht
0: das überhaupt nicht. Nein, nein. <lacht> Und Bei mir ist es ja aktuell Also, ich habe ja Lieblingscharaktere, zum Beispiel auch blau, aber für den simp ich nicht direkt. Der gehört halt für mich zu rot. Also blau-rot, da kommen wir zu, bei unseren Lieblingschips noch mal zu sprechen. Die, ich liebe diesen Charakter, aber ich simp jetzt nicht für ihn. Aber mein Boyboy ist ja Tsukishima Kei von Q. Also, Brille Blond, also dass jeder, der mich kennt, weiß, die beiden Charakter mit einer Brille ist, der ein bisschen Sessiness mit sich hat. Das ist genau mein Schema. Aber Zucki ist halt mein Boyboy aktuell. Auch Bakugo liebe ich. Er ist laut, er ist wütend. Genau mein Fall. Aber die Prillis, die blonden Brillis,
1: die ein bisschen sessy sind, sind so Also genau man meins. muss eigentlich sagen, dass wenn wir ein Anime irgendwie starten oder was Neues gucken, da ist ein Brillencharakter, wird gleich direkt zu Franzi geguckt und Franzi, ja ist mein Boy, ist mein Boy. Man muss auch sagen, wenn man in Franzis Büro kommt, das ist, es ist wild, man guckt ins Regal und sie hat einfach gefühlt 5000 Acrylständer von Zuki da stehen. Ja. Und Fanfiction und Fanart mit Kuro zusammen, oh, Welt, ja. wieder Thema Shipping. Ich muss jedes Mal lachen und finde es fantastisch, wie einfach das ganze Regal mit Zuki Acrylständer.
0: <lacht> das ist, ist mein kleiner
1: Schrein, ich bin jeden Abend im Bett nochmal ganz kurz in Richtung meines Zuki-Schreins. Ja, das verstehe ich. Das ist so, wie ich 5 äh, Millionen von habe mit. man muss dazu sagen, ich habe zum Geburtstag von meinem liebsten Herzmenschen und natürlich von meiner liebsten besten Freundin ein Darby in Lebensgröße bekommen, also ein Pappaufsteller und ja, habe fast in der Küche geheult, wo sie ihn reingebracht hat und er ist genauso groß wie ich und äh, der Random Fact, Darby ist 1,77 groß, genauso groß wie ich, also es passt perfekt und ja, so wie Franzi praktisch Zucki liebt, ist für mich Darby immer die Nummer eins.
0: Ja, es ist halt so, so ulkig, weil sonst hat Anneke mich immer gern die, die, die Bitch genannt weil ich immer für ganz viele gesimt habe. so mm. Es war immer so, jeden, jeden Monat gab es einen neuen. <lacht> Aber Zuki ist, glaube ich, schon jetzt deine Nummer 1, Ja, muss äh, sagen, definitiv. Ja. Weil ich habe ja Haikyuu auch erst vor relativ kurzer Zeit angefangen. Ich glaube, bei der letzten Ich habe ich hab das das erste Mal geschaut, als der zweite Part der vierten season kam. das habe ich mit Anneke zusammengeschaut. Ach, stimmt. zu liebe. Ja. Boah, und dann kam Zuki und ich dachte mir so, ah, ist es heaven? <lacht> und dann wird er noch von meinem Lieblings-Seiju gesprochen. Und da ist natürlich alles aus und ja, er ist ja, wie gesagt, ich bin über äh, Krühlständer Game sehr groß drin. Ich liebe <lacht> ja. Also zuki ist everywhere. Irgendwann müsste jetzt auch mein Zuki Nandroid ankommen, den habe ich noch äh, mehr gekauft. Ach, geil. Ähm, vor sehr, sehr langer Zeit. Und ja, auf jeden Fall ist das aber auch so ein Thema, was viele ja ganz abartig finden und sagen, wie kann man nur für Anime-Charaktere simpen. So, das finden ja ganz... Also, es finden ganz viele super befremdlich. Also, und sagen halt, öh, das ist ja total eh... Also, auch so, öh, wie, wie, wie wieso? Das sind Fick, die sind ja gar nicht echt. Und das ist so ekelhaft. Und how dare you? Und das, das ist doch total abnormal. Die kann man dann halt auch lesen, so. Und ich denke mir dann einfach immer nur, weißt du was, Edward Cullen, Girl, 365, was willst du mir denn erzählen von unrealistischen Gesimpe? So. Absolut. Also, ich denke mir gerade, also wie gesagt, auch wieder hier der Disclaimer, man muss es ja nicht mögen, man muss, ja, man muss es ja auch nicht irgendwie sich da reinversetzen können, aber es gibt Leute, die 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 lieben Schauspieler, die stehen voll auf Schauspieler, auf Chris Evans oder what was weiß ich, wie sie alle heißen und ich denke mir, ach so, weil es heißt dann immer, ja, aber ein fiktiver Charakter ist ja nicht real, das ist ja total unrealistisch und ich denke mir, ach so, und deine Liebe für Robert Pattinson und Chris Evans ist super realistisch oder was, so, da denke ich mir, also, das ist genau so ein utopisches, dass man mit dem zusammenkommt, wie mit einem Fiktivcharakter.
1: Ja, nur dass äh, in unseren Augen fiktive Charaktere deutlich attraktiver sind als yes. ähm, echte Charaktere oder echte Menschen. Und auch das muss man einfach mal akzeptieren.
0: Also gerade, das liest bei ja immer so, also beziehungsweise sehe sie, ich halt ganz oft auf TikTok, dass ich da zum Großteil leider, leider, leider und ich möchte es eigentlich nicht vergeben, aber zum Großteil... Männer drüber aufregen.
1: Ist leider ein Fakt. Ja. Nicht alle, aber die meisten, muss ja. man einfach so sagen. Ja, also das heißt, die Weiber, dann schippen sie und simpen sie, das ist doch total abartig und
0: was ist denn los mit denen? Und die sind doch irre im Kopf und ich denke mir immer,
1: lasst uns doch. Sind aber auch oft die männlichen Herrschaften, die dann als großen Wallpaper-Screen auf ihrem Desktop, meinetwegen eine halbnackte Emilia oder sonst irgendwas, ist übrigens eine Lady aus We Zero, mhm. <lacht> aus dem Anime, also die auch vielleicht dick brüstige Frauen sehr attraktiv finden im Anime-Bereich, wo ich denke, hm, ihr findet die attraktiv, wir finden die männlichen Parts attraktiv. What's the Problem? Jeder kann doch simpen, also simpen ist übrigens ein Begriff, eine Begrifflichkeit für schwärmen, kann man schon sagen, und oder in meinem Fall oder in unserem Fall Sucht. <lacht> ja, da gibt's halt. Also habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich denn, wenn es solche Hasskommentare gibt, wie Franzi schon sagte, es ist leider hauptsächlich von männlichen Zuschauern, dass sie dann aber auch ein Profilbild haben mit dickbrüstigen Frauen oder irgendwie aus dem Edgy-Anime, aus dem Hentai-Bereich, wo ich denke, ah, okay, das ist also in deinen Augen cool, aber das, was wir tun, ist nicht cool, so finde die finde die Logik dahinter und das finde ich schade, weil wenn wenn in diesem Fall die Jungs sowas schön finden, ist es doch auch okay, akzeptieren wir, aber andersrum sollte es doch aber auch bitte so akzeptiert werden. Da fällt mir ein sehr aktuelles, sehr witziges Thema ein, denn
0: Anneke und ich haben ein Anime entdeckt und oh sind Gott. völlig ausgeflippt. Fairy Maru oh. Also, das ist eine Mischung aus JoJo's Bizarre Adventure Madoka Magica und Sailor Moon. Das ist perfekt beschrieben ja. eigentlich. Also ich will gar nicht so viel zur Handlung erzählen, weil äh, wirklich, schaut den euch an, der ist ultra witzig, aber ich glaube, der wird noch richtig dark. Ich glaube auch. ich glaub Madoka Magica. Man denkt so, alles ganz süß und witzig. Naja, süß ist es nicht unbedingt, ist eher spicy. Aber ich glaube, der wird halt noch echt heftig. Und ich wusste, was mich an diesem Anime am meisten belustigt, sind die Kommentare im Internet. Weil es ist ein Magical-Boy-Anime. Über Elfenjungs. So, und der ist halt Jojo-mäßig komplett überdreht. Und wenn sie ihre Transformation haben zu ihrem Magical Boy-Charakter, ist das halt total überdreht. Ja, die haben halt sehr knappe Kostüme an. und Sehr Sehr, knapp. <lacht> sehr knappe Kostüme. Und die Verwaltung sind noch teilweise sehr, ja, wild, nenne ich es mal. Und es ist einfach super witzig. Und das Opening, es ist halt, es ist, also wirklich, wenn ihr scha schaut euch das mal an, es ist total. Total witzig einfach und ich habe dann mal geguckt, weil wir haben diesen Anime gar nicht so mitbekommen und als wir den gefunden haben, waren da irgendwie so zwei, drei Folgen raus. Ja, gibt es übrigens bei Crunchyroll. Genau und wir dachten uns so, ach komm, schauen wir uns mal an und wir, wir saßen da und dachten uns, oh mein fucking God. Was ist das? Fun Fact, wir, wir haben uns dann bereit gemacht, weil wir haben gemerkt, wir haben hier einen Schatz gefunden. Und in dem Moment, wo das Opening losging, ist das PSN von Annika, also war ein PSN-Weltweit-Problem. Es war alles down. Und wir saßen da, so drei Sekunden Stille, so was passiert hier
1: gerade? Wir sind oh voll Gott, ausgeflippt. Wir waren, wir waren wütend. Mein kleiner fun fact meine Nachbarin am anderen Tag hat gesagt, mögt ihr nächstes Mal ein bisschen leiser sein? Und ich so, nein, das ist <lacht> wichtig. <lacht> ja, wir sind völlig
0: ausgeflippt, haben es aber abends im Bett geguckt. Und dann habe ich halt, ah, ich konnte irgendwie nicht schlafen, habe ein bisschen bei Twitter gelesen und habe dann gelesen, wie sich halt auch hier wieder, es tut mir leid, es sagen zu müssen, zum Großteil der männliche Part der Anime-Community völlig darüber echauffiert hat, warum es denn so einem Anime gibt, wo man Männer... Also das ist ja total übertrieben und total übersexualisiert dargestellt. Wie kann man Männer nur in solche knappen Kostüme setzen? Und das ist ja total peinlich. Und ich denke mir, nee, das ist genau dasselbe Prinzip, natürlich überspitzt wie bei jedem random magical girl Anime. Ich meine, Sailor Moon, was hat, die haben auch, ich liebe Sailor Moon, aber die haben auch ganz schön knappe Röckchen an. Dafür, dass es halt 14-jährige Mädels sind. Es Und darf die man mal Verwandlung war
1: auch knapp. knapp ja, da siehst du
0: sie auch in ihrer Silhouette nackig. Wie bei den Boys von Fairy Fairytale Ranmaru. Und ich dachte mir halt, ach so. Und das ist okay bei jedem Random Magical Girl Anime oder sowas. Aber plötzlich wird es halt mal gedreht und dann ist es plötzlich scheiße. Und das kann ja wohl nicht sein. Es gibt ja auch es gibt ja auch wirklich so viele Anime, wo es ja halt auch zum Beispiel, was mir da einfach High School of the Dead. Ich liebe den, ich habe die Mangas alle hier stehen. Da gibt es auch eine Stelle, wo er wo der Hauptcharakter sich so zwischen die Brüste des Mädels hockt und ihre Bubis als abstütze für seine waffe benutzt so weil sie halt riesen bubis hat ist ja auch für ist okay wie gesagt es ist halt es gibt ja für alles im anime manga ist ja eine riesen sparte da ist ja alles so drin und ich denke mir sowas ist dann immer für diese leute okay aber sobald es mal plötzlich gedreht wird und man sieht oh da sind magical boys und
1: oh mein gott die verwandlungen sind sehr krass heftig dann regen sie sich drüber auf ja, und gucken, muss man einfach sagen, gucken zum größten Teil alle Jojo. Und ich nichts gegen Jojo, ich bin ein sehr großes Jojo-Fangirl. Aber es ist von den Kostüm her ähnlich, muss man einfach mal so sagen. Also wenn ich überlege, was in Jojo für Herzausschnitte an der Brustbereich der Männer, was auch von den Jungs viel gefeiert wird, die Serie, da ist es wieder okay, aber jetzt wieder ein Anime, der sich halt hauptsächlich an weibliches Publikum richtet, ist es denn wieder alles falsch? Also es ist immer dieses Hin und Her und immer nur dieser Hass untereinander und das macht einen irgendwie so wütend, weil man denkt, mein Gott, lass doch einfach den Leute, wenn du es nicht gucken magst oder man guckt rein und denkt so, uh, was ist denn das, das gefällt mir nicht, dann guck es nicht weiter. Aber warum sich die Mühe machen und die Energie aufbrauchen, im Internet immer nur diese Hassparolen rauszuhauen?
0: Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Aber es war halt, ich fand es lustig, ich lag im Bett, hab mich totgelacht, Anneke hat schon geschlafen. Ich lag dann, hab mich beömmelt darüber und dachte mir, ach Gott, das stört euch jetzt, oh, oh, das, das ist ganz, Das ist ganz böse, die bösen... Magical Boys, die sich verwandeln. Scheiße, keine Weiber in knappen Klamotten. Jetzt sind es die Männer. Nee, das finde ich blöd. Das darf nicht sein. Ja, ist so. Und letzten Endes macht diese Anime, wie gesagt, es ist überspitzt, aber macht nichts anderes als jeder random Magical Girl-Anime
1: diese Inakzeptanz so untereinander, wo ich denke, gerade in dieser Anime-Community, jeder, jeder hat eigentlich bestimmt schon mal die Erfahrung gemacht, als Freak bezeichnet zu werden oder zu sagen, oh, Anime ist kacke oder kindisch oder dieser chinesische Ka Cartoon oder es wird ja Anime-Fans, Weeps, werden ja äh, zu sämtlichen Sachen irgendwie beleidigt. Aber gerade in dieser Anime-Community, egal, was für ein Geschlecht du hast oder ob du gar kein Geschlecht hast, es ist ganz egal jeder sollte doch einfach denn sich auch gegenseitig unterstützen, weil wir ja eigentlich alle wissen, wie es manchmal ist, in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Für, sag ich mal, für Anime gucken oder Manga lesen. Klar, wenn du jetzt nicht auf Yaoi stehst, dann stehst du nicht auf Yaoi, ich stehe zum Beispiel nicht auf Shoujo, aber find es doch cool, wenn die Leute das mögen, aber lass uns doch einfach zusammen irgendwie uns zu unterstützen, weil jeder weiß doch einfach, wie schwer das teilweise ist, weil du immer gleich als Freak bezeichnet wirst. Und egal, ob du gays magst, ob du juri, jaui, wie auch immer magst, jeder hat irgendwie schon mal die Erfahrung mal, öh, du guckst Anime, okay, cool, das, das ist, ist ja, ja Kinderkacke. Das ist ja Kinderkacke so. Deswegen, warum sich denn auch noch untereinander zerfleischen? Das verstehe ich nicht. Und meistens, wie Franzi schon sagt, es sind ja immer meistens die männlichen Zuschauer, die dann aber auf der anderen Seite auch viel so rumjammern und sagen, oh, ich hätte, ich bin single und hätte so gerne Weep-Freundin, ich bin so einsam. Aber Jungs, kleiner Tipp, so mit euren Hassparolen wird das nichts, weil viele Mädchen stehen nun mal auf Boys Love oder selbst wenn sie nicht auf Boys Love stehen, aber Mädchen stehen nicht auf Jungs, die immer nur Hassparolen verbreiten. Also kleiner Tipp an euch, akzeptiert die Ladies, denn dann entsteht auch eine wundervolle Beziehung, eine Akzeptanz.
0: Ja, ich bin verheiratet und mein Ehemann kennt mein Büro und mein, mein Acryl-Imperium ja. Acryl nenne ich es jetzt mal. Und er akzeptiert es auch. Er ist nicht so der Anime-Fan, aber es ist für ihn völlig cool. Es ist genau das. Also ich finde das immer so, so befremdlich, wenn sie dann auf TikTok oder Twitter sagen, oh, ich hätte so gerne, was hat Anne gesagt? Ich hätte so gerne Weep-Girlfriend. Aber warum finde ich keins? Nächster Tweet. Da sind wieder die blöden Weiber, die für Gojo simpen. Und ich denke mir so, weißt du was? Ich glaube, insgeheim simpt eh jeder für Gojo. Und du auch. Ich glaube,
1: jeder wird nass bei Gojo. Ja, eben.
0: Also <lacht> es ist, äh, nein, also es ist halt so ein Quatsch. Und ich denke mir ja so, wirst du wahrscheinlich keinen Weep-Girlfriend
1: finden. Ja, es also. ist so. Also ich kann für die Singles sprechen. Ich bin schon lange Single und es ist auch wirklich schwer, gerade wenn man Weep ist, den passenden Deckel zu finden, blöd gesagt. Aber zum Beispiel würde ich, wenn ich jetzt einen Freund hätte, der vielleicht mit dem Thema Anime oder so nichts anfangen kann, ist es doch auch okay. Ich möchte aber auch auf der anderen Seite eine Akzeptanz haben. Ja. Ich würde vielleicht ein, zwei Regale für ihn freiräumen, aber ich würde doch nicht meine Manga-Sammlung und meine Figuren aufgeben. Entweder es wird so akzeptiert, was meine Leiden ist Und wenn er der Meinung ist, er möchte Autos sammeln oder er sammelt auch Figuren, aber jetzt meinetwegen von Naruto oder so, womit ich vielleicht nichts anfangen kann, kann man ja einen Kompromiss finden. Aber es ist, wie es ist. Warum bin ich Single? Warum ist das so? Und nächster Tweet, wie du schon sagst, betrifft wieder nur, äh, Weiber sind so ätzend und äh, die Simpen für den und den Charakter. Ja, finde den Fehler. Ja, yep. Und was ich auch ein sehr, sehr
0: trauriges Thema finde, ist, dass ich die, ähm, es ist ja dann eh so gerade so Schipper, ich ich nenne es jetzt einfach mal so eine Subkultur im Anime-Bereich, jetzt mal ganz äh, hochgesprochen gesagt, dass sich die Schipper untereinander dann noch teilweise so zerfleischen.
1: Oh Gott, ja, das ist ja auch noch schlimm. Da
0: gibt es ja auch richtig Krieg, so was ist das wahre OTP und oh mein Gott, du schippst die beiden? How dare you? Und ich denke mir, ihr ja, schippt doch einfach, was ihr wollt. Also es gibt auch Chips, die, was heißt, die mag ich nicht, da fühle ich es einfach nicht. Ja, ja. So. Gerade bei meinem aktuellen, ich bin ja aktuell Kurozuki äh, verrückt. Ich kann zum Beispiel, ich schipp zum Beispiel Zuki nicht mit Yamaguchi. Ich habe irgendwie, ich, ich schipp ganz selten beste Freunde miteinander. Das ist. Aber wie gesagt, wenn die Leute es schippen, ich weiß, es ist ein super beliebtes Chip, Yamaguchi und Suki oder genau wie Kuro und Kenma zum Beispiel, ist doch völlig in Ordnung, ich finde es auch total süß, ich lese mir auch, ich gucke mir auch gern Fanarts davon an, aber ich, mein Herz schlägt halt für das andere Chip, aber ich würde mich ja jetzt nicht hinsetzen und sagen, äh, die Leute, die die schippen, die haben ja gar keine Ahnung, was sollten das, die haben ja gar keine Dynamik, weil jeder sieht die Dynamik bei Charakteren einfach anders. Und machen wir uns ja nichts vor. Man will, wenn man Dynamik sehen will, bei Charakteren dann sieht, dann, dann findet man sie schon. Das finde ich halt so, so schade, weil ich denke, Leute, es ist eh schon, Schipper sind eh schon scheiße unbeliebt. Warum muss man sich denn gegenseitig dann
1: noch fertig machen? anstatt sich da in dieser Community einfach denn auch gegenseitig zu unterstützen. Gerade, und es gibt ja für eigentlich gefühlt für jedes Chip im Anime-Bereich oder Manga-Bereich gibt es immer gleich Fanart. Egal, wenn gerade eine neue Folge, jetzt als Beispiel bei Hero Academia oder so rauskommt, denn die Fanart-Zeichner gleich flippen aus auf eine bestimmte Szene. Wenn du jetzt aber andere Charaktere, da gibt's auch genug Fanart, aber sich einfach gegenseitig auch zu unterstützen, das ist doch das Schöne, dass man sich vielleicht auch austauscht, dass man sagt, was inspiriert dich denn so zum Shippen von den beiden? Man kann zum Beispiel Franzi sagen, ja, irgendwie bei Kuro und Zuki, da gab es irgendwie die und die bestimmten Szenen und irgendwie äh, finde ich das total interessant. Und zum Beispiel, ich muss, äh, bestes Beispiel zum Beispiel, ich habe Kuro und Zuki nie geschippt und aber dank Franzi, sie hat mir so oft halt Fanfiction oder Fanart oder so zugeschickt, dass ich jetzt, das ist mittlerweile auch schon fast zu meinem OTP bei Haikyuu geworden. Oh, wirklich? Ist. Ja, bist du proud? Ich bin super proud. Oder gibt es gleich ein bisschen Sparkle? <lacht> dass ich denn auch äh, viel. Fanart und so da zu dem Thema rausgesucht und hab gedacht, ja, eigentlich fühle ich es auch. Und das ist doch das Schöne, dass man dann auch untereinander sagt, oh, ich schippe die beiden und Franzi mir dann ganz viel davon erzählt. Und ich so, oh, ich spüre so ein Kribbeln. Ja, irgendwie fühle ich es auch. Und das ist doch das, nur selbst wenn ich sagen würde, ne, bei denen fühle ich es nicht, weil ich habe, muss sagen, ich war lange Kuro-Kenma-Schipperin, was ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so richtig spüre, eher durch, eher bin ich jetzt auch wieder in die Zuki-Richtung gerutscht. Franzi, Franzi nickt und ist Proud, Proud ja, ja. Aber genau das ist, dass man ja da sich so ein bisschen austauscht. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, so oh Gott, nee, irgendwie, ich fühl's irgendwie nicht. Für mich ist Kur und Kämmer würde Franzi mir jetzt auch nicht den Kopf abhacken. Meistens tauschen wir uns denn aus und sagen, warum schippst du die beiden? Ja, ich chips die das und das. Ah, ja, ich deswegen. Und dann haben wir einen feinen Talk. Wir tauschen gegenseitig immer fan aus. Zum Beispiel habe ich auch, äh, haben wir meistens oder ganz unterschiedliche OTPs auch in Serien, so Juri Eis zum Beispiel. Und da schicke ich Franz trotzdem äh, Victor und Juri Stuff zu und sie, oh mein Gott, ist das schön und oh, wie toll. Und sie schickt mir dann von Oterbeck und Yurio was zu und ich denke, oh, spicy, spicy. Mhm. Und freuen uns einfach gegenseitig für das, was wir einfach vielleicht auch mal unterschiedlich fallen. und Das finde ich sollte eigentlich auch in dieser Shipping-Welt, in der wir uns befinden oder halt auch ein tolles Miteinander sein und nicht, nicht sich noch untereinander zerfleischen. Oder auch Attack on Titan ist auch schlimm. E oh, da habe ich neulichen Shipping ja, mit mit Erin und Levi und Levi und Erwin und die drehen ja alle, die zerfleischen sich untereinander, wo man denkt, oh Leute. Und bei Free. <lacht> und bei Free, oh, das ist ja auch. Ja, wenn sie dann mal sagen, nein, die sind Kennen, nein, die sind Kennen.
0: Sadly ist niemand von denen Kennen, muss man ja leider sagen. Es ist ja viel Fanservice einfach und ich denke mir, und selbst wenn, keine Ahnung, was weiß ich jetzt, Haru und äh, Rin kennen gemacht werden würden, kann man ja trotzdem das andere Pairing lieber mögen und sagen, nö, ich sehe die beiden aber miteinander. Ja, um so Ach, Affären.
1: Uh. Uh, spicy.
0: <lacht> ja, und das, das ist, das finde ich super, super schade einfach, weil halt gerade jetzt, wenn man sich halt mit mehr Weeps austauscht zum Beispiel oder mit, wenn ich mich mit Annika austausche, da habe ich auch schon Charaktere für mich entdeckt, wo ich erst dachte, so mh, mag ich gar nicht, und dann erzählt mir Annika, wie sie den aber mag, und dann denke ich mir, stimmt. Ja, doch, doch, jetzt fange ich den Charakter auch an zu mögen, weil man ja halt einfach, man hat ja so sein Schema, was man halt einfach an Charakteren mag. Und wenn man sich austauscht, wird man halt aber auch offener für andere Charaktere. Bestes
1: Beispiel Midoriya.
0: Ja, oh Gott, Midoriya. Ja, ey, du magst ihn mit mittlerweile der mittlerweile ich schon wirklich ja. äh, deutlich mehr, aber am Anfang. Habe ich ihn echt gehasst, ey. Und Annika hat mir immer nur böse
1: Blicke zugeworfen. Ja, kleines Brokkoli-Boy. Ja, der hat mir am Anfang einfach viel zu viel geheult. Aber auch da habe ich dir immer erzählt, was er eigentlich schon Gutes gemacht hat und was er für ein Softboy ist. Und da hast du gesagt, ja, eigentlich, ich spüre es auch. Also, er ist schon ein Cute Boy. Genau. Und andersrum ist es zum Beispiel mit Zuki, kann man
0: sagen. Der ist dir ja vorher auch nie so aufgefallen, ne? Nee,
1: ich dachte, Zuki fand ich richtig nervig. Oh, oh, das kann, oh, und nein, das, okay, das war ja meine letzte erzählt. Aufnahme. Vielen Dank. Also, nein, aber auch da dadurch, dass du ihn auch gerne magst und mir auch viel von ihm präsentierst, habe ich dann gesagt: Ja, du gehst eigentlich. <lacht> präsentierst. So, guck dir diesen Acrylständer an. Guck dir diesen
0: Penisfenach
1: an. <lacht> Spürst du es cool. nicht? ja Nee, Und da habe ich dann auch gedacht, hm, eigentlich ist der, der Charakter auch interessant. Und jetzt, wenn er zum Beispiel im Anime gezeigt wird, dann fieber ich auch mit, weil meine beste Freundin ihn mag. Das ist genauso wie mit Darby. Wenn ich dir ein Brokkoli, <lacht> Brokkoli sage ich schon, ein <lacht> Blumenkohl ans Ohr laber mit Darby, dann sagst du auch schon, ja, der ist echt cool. Ich sage, aber du darfst sie nicht nein, attraktiv nein nein, 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 ich finde ihn nicht attraktiv.
0: <lacht> ich schreibe auch immer, wenn Anneke mir ein spicy
1: Fan hat von Darby, steht immer,
0: oh, es ist hot. Auf einer freundschaftlichen Liedler. Basis, ja. <lacht> so, wir hatten auch neulich, äh, haben wir Kiss Mary Kill gespielt. Äh, das gibt's auf YouTube mit Anime-Charakteren. Oh. Das war, das war wild. Das ist manchmal echt kritisch, wenn dann Darby auftaucht und dann sage ich mal, ich, ich, ich gebe Darby ein Küsschen. Aber nur auf die Wange. Rein freundschaftlich. Er ist mein Schwager, okay? <lacht> genau. <lacht> so, freundschaftlich. Genau. Und ich finde halt, das ist halt so interessant. Wir sind auch in einem richtig coolen Discord-Server drin. Oh ja. Wo es halt auch, wo einfach nur simpende, wundervolle Ladies drin sind und ein paar Boys. Und das ist zum Beispiel auch, es ist so schön, weil da wird niemand für sein OTP geblämt einfach. Da hat jeder so sein, seinen Charakter, den er liebt oder das wechselt dann auch mal oder dann, dann feiert der eine das eine Chip, der andere feiert das andere. Chip. Da wird nicht gesagt, öh, das Chip ist ja total scheiße. So, nein, es wird einfach
1: akzeptiert. Und das ist in Ordnung. also Ja, ne, man kann da alles rauslassen. Also es gibt auch einen, einen Pornhub-Kanal, wo wirklich sehr explizite Bilder geteilt werden. Und da kann man auch mal so, so ein bisschen den inneren Hentai rauslassen und wirklich etwas auch expliziter schreiben und keiner in diesem Discord-Server schämt sich dafür, sondern jeder sagt, oh, ist das geil, oh, cool und piep, 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 ich möchte diese Worte nicht aussprechen, aber es ist sehr wild in diesem Server und wie Franz sich schon sagt, es ist einfach angenehmer mit Leuten sich auszutauschen, wo niemand irgendwie da reingrätscht und sagt, oh, mach das weg und was ist das denn für ein Bild, sondern einfach, wir sind so untereinander in so einer flauschigen Wolke und können uns einfach so ein bisschen auch vielleicht mal ein bisschen expliziter über unsere Lieblingscharaktere unterhalten.
0: Ja, und das Süße ist, wenn man halt merkt, wenn man zum Beispiel, wo ich denke, geschrieben habe, oh, ist ja mein Boy-Boy, und dann kam ja, oh mein Gott, ich habe ganz viel Fanart, warte im Moment und dann kamen irgendwie so 50 Zucky-Fanarts, die ich noch nicht hatte. Und oh, ich dachte, ja. und ich bin ein bisschen äh, ausgerastet. Untenrum auch. <lacht> <lacht> das, ist, das ist halt cool einfach. Und so sollte es ja einfach sein. Wie gesagt, es gibt viele Chips, die fühle ich nicht. Aber ich, ich freue mich einfach mit den Leuten mit, wenn es dann halt eine Szene gibt. Auch bei, bei, bei TikTok ist ja auch das Shipping-Game super strong. Und da gucke ich mir trotzdem so TikToks an oder halt auch mal, lese mir mal so bei Twitter-Threads durch, warum jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Zuki und Kageyama zum Beispiel auch für viele das absolute OTP sind. Und dann lese ich mir das durch und denke mir, oh mein Gott, ja, ich, ich kann es verstehen, warum die Leute das halt gern sehen. Wie gesagt, ich fühle es nicht, aber ich verstehe es und akzeptiere es und schreibe nicht drunter, oh mein Gott, nein, Kuro, Zuki, one true pairing OTP, bam, bum, 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 weißt du? Also es ist so so die Message, die wir eigentlich einfach verbreiten wollen, ist, akzeptiert ist. Am Ende des Tages sind es zum Großteil fiktive Charaktere. Es ist von niemanden die Serie, die eingehört gehört. Und ihr schippt die ein, wir schippen die anderen. Ihr sind für die, ihr sind für den. Nicht für Zucki und nicht für Darby bitte. Nein, das ist auch okay. So. Nein, das ist nicht. <lacht> <lacht> Alle so, okay, Anneke, wir wissen Bescheid. Nein, also, Nein, es natürlich. geht einfach darum Ihr müsst Boyslauf und Shipping überhaupt nicht mögen. Also ich glaube niemand, der, ich glaube alle, die den Podcast hören, mögen es schon, sonst würden sie uns wahrscheinlich nicht hören. Akzeptiert es einfach und, und hatet euch nicht untereinander, sondern ja, genießt einfach euer. Hobby, nenne ich mal eure Leidenschaft und zerfleischt euch nicht. Nutzt die Energie nicht dafür. Nutzt die Energie dafür, auf Pixiv oder Pinterest oder Google oder Twitter schöne Fanarts zu suchen oder schöne Fanfictions rauszusuchen. Schöneres. Eben und teilt die mit euren Freunden, Macht euch eine schöne Bubble raus, wo ihr euch wohlfühlt. Es gibt so tolle Twitter-Bubbles, so auch im Shipping-Bereich, wo man halt einfach sich dazu setzt. Es ist einfach schön und fluffy und ja, genießt es einfach und zerfleischt euch nicht gegenseitig. Und wenn ihr nicht drauf steht, lasst die
1: Leute einfach. Ganz einfach. Und vielleicht erreichen wir auch mit unserer heutigen Folge vielleicht auch ein paar Zuhörer, die vielleicht das ganze Thema immer kritisch gesehen haben und vielleicht unsere Message verstanden haben und denken, hm, vielleicht achte ich im Internet einfach mehr drauf, wie ich mich äußere und vielleicht bin ich auch einfach mal offener fürs Thema. Und dann klappt es bestimmt ganz vielleicht mit dem Weep-Girlfriend. We will see. Ich bin Dr. Love.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, das war jetzt ein sehr, sehr ja, würde ich mal so sehr ähm, real talk, real talk, äh, ein real talk äh, Part. Aber wir wollen jetzt natürlich nicht die Episode mit negativen Gedanken beenden, sondern wollen natürlich nochmal dem wunderschönsten Thema Shipping zurückkommen, nämlich zu unseren richtig krassen OTPs, die uns schon lange begleiten, die wir lieben, wo mal die Flamme ganz kurz hochgelodert ist, oh. wo es verpufft ist. Ja, Anneke, als wir uns kennengelernt haben und wir festgestellt haben, wir shippen, was war denn unser erstes gemeinsames Ship, was wir richtig zusammen durchgelebt haben?
1: Oh, unser erstes, Juri und Eis. Ja. Juri und Eis ist ja immer noch Franzis und meine absolute Lieblingsserie. Ich kannte Juri und Eis, schon, wisst ihr ja alle von der ersten Folge, dass ich das schon länger kannte als Franzin. und hab gesagt, komm, Franzie, das gucken wir uns an. Und da muss man sagen, bei mir war es ja Victor und Juri und bei dir Juri und Otterbeck. Sofort, Das ja. war eigentlich, das ist unser erstes eigentlich gemeinsames Shipping gewesen. Ja. Ja. Kann man eigentlich so sagen. Oh Gott, ey. Wir haben uns nächtelang Fanarts zugesendet. Es war, ich hatte, ich weiß nicht wie viele Bilder, es waren hunderte. Und immer, das Witzige ist, wir haben uns immer dieselben Bilder zurückgeschickt. Ja. Ich glaube, ich hatte von jedem Fanart bestimmt fünf Bilder. Ach, man war dann
0: nur so aufgeregt, weil man hat es dann schon wieder vergessen in dem Ganzen und dachte, oh mein Gott, das ist so wild. Und das dann, muss ich
1: noch mal schicken.
0: Ja, das war richtig krass. Also ich, ich kannte Jurio und Eis vorher ja leider nicht und war auch so ein bisschen. Das war so eine Phase, da war ich auch so ein bisschen bei Anime Manga raus. Das ist jetzt auch wirklich auch durch die Freundschaft zu einige wieder so richtig hochgekocht, weil ich halt niemanden hatte, mit dem ich mich darüber austauschen konnte. Aber das war schon wild, weil ich habe halt Jurio blond und angry, mein kleiner, mein kleiner Sohn. Ich simpe nicht für ihn, Fun Fact, sondern er ist für mich, er gehört für mich zu Otterback. Und ich, ich nenne ihn immer lieber von meinem kleinen Son.
1: Ja. Ich liebe ihn einfach. Also, Sohn. er ist
0: natürlich der Sohn von,
1: äh, von Juri und Viktor, aber ich, ich oh, die, liebe ihn. Und die Fanfiction. Oh, weißt du noch, Franzi hat mir immer, äh, Fun Fact: Franzi hat mir immer Fanarts vorgelesen. Äh, Fanarts, sag ich schon, Fanfictions vorgelesen. Wir saßen immer romantisch auf dem Sofa und sie hat einfach mit russischen Akzenten <lacht> Fanfictions vorgelesen. Das waren die besten Nächte.
0: Besonders, als ich das erste Mal die Sexszene vorgelesen hatte, oh, das oh. hat unsere Freundschaft noch sehr ver vertieft. Ja. Aber danach, relativ schnell danach, kam Jetzt gehen wir aus dem Anime Manga Bereich raus und gehen in den Videospielbereich Hank und Connor ui, ui, von Detroit ui, ui. Become Human. Das
1: war auch oh, das war eine ganz wilde Zeit. Da sind wir auch komplett geflippt, ja. muss man sagen. Also, das war Spiel gespielt und wir waren voll im Thema drin. Also, eigentlich selbes Thema wie bei Jurien Eis, Fanarts hin und her geschickt, ohne Ende, sämtliche Spiel Screenshots geschickt, analysiert Oh Gott, ich, ich, es, es war wirklich wild. Es war auch eine lange Zeit. Das ist richtig schön. Und ich weiß noch, dass du ähm, damals, oh, wann war denn das? das ist vor, vor zwei Jahren oder so warst du doch auf einer Convention in Amsterdam. Und ja. da hast du mir doch dieses Buch mitgebracht. Nee, das war auf mit der, der Leipziger F Buchmesse. Ach ja, Leipziger Buchmesse. Da hast du mir nämlich so ein Fanart-Buch von Hank und Connor mitgebracht. Und ich war das Glücklichste mit mir. Und es steht immer noch wie Gold in meinem Schrank. Und das war... Eine wilde, wilde Zeit, kann man sagen. Ja, ja. Aber das ist halt immer manchmal so schade.
0: Manche Shippings flauen einfach dann so ein bisschen ab, weil einfach nichts mehr kommt. Weil, ja, Detroit ist abgeschlossen und es ist manchmal so schade, weil man brennt dann. Und ich merke dann immer schon, ich weiß schon, es wird nichts mehr kommen. Irgendwann wird dieses Ship abbrennen. Und ich bin dann manchmal schon mitten immer im Shipping-Wahn traurig, weil ich weiß, irgendwann kommt der Moment, dann kommt ein neues Ship und dann wirst du dieses Ship... Hinter dir lassen. Leider. Das Schiff
1: leider von den, die See gespannt und <lacht> ja,
0: Dann muss man sich loslösen. Also, es, es gab zwischendurch nochmal eine Phase, das ist es mal richtig hochgekommen, wo wir es im Stream gespielt haben. Oh. Da war es nochmal, ja. da war es noch mal richtig, will, kocht dann immer mal so kurz hoch, aber damals, das war schon eine Flamme, ey, das ging bestimmt
1: drei, vier Monate richtig intensiv. Oh Gott, das war, das war heftig, ja. Aber es war auch schön. Es war richtig schön. Das ist auch, es hat, natürlich hat das Shipping auch immer eine Schattenseite, gerade wie Franzi sagt, man muss das Schiff mal segeln lassen. <lacht> Aber es ist auch, eigentlich auch schön, weil man immer neue Sachen entdeckt und neue Chips, das ist eigentlich auch immer eine, eine tolle Sache einfach. Oder wenn man gemeinsam auch einen Chip entdeckt, das ja. ist auch immer, weil dann eskaliert immer komplett alles. Aber
0: was auch richtig traurig ist, dass das tut immer richtig weh, wenn man dann so einen Faner zeichnet, der dafür lebt und er verlässt dann das Fandom und du bist noch voll drin. Und man oh merkt Gott, so, ja. oh nein, oh nein, er hat was anderes gezeichnet, er hat mein OTP es nicht raus. gezeichnet ja. und man weiß so, er wird sich, und dann kommt immer noch mal so ein Glimpse, so ja, ich, ich, ja, ich, ich zeichne natürlich noch das und das, aber du weißt schon, er wird vorbei. das Schiff verlassen. Er hat, er hat schon können das
1: Rettungsboot <lacht> Können wir bitte traurige Titanic-Musik
0: einspielen? Ähm, äh, haben wir traurige Musik? Nee, leider nicht. Dann macht Zip Zip. Ja. Das sind immer sehr traurige Momente, wo man dann alle, alle Zuhörer so. Mm -hmm. <lacht> Aber das tut immer richtig weh. Oder wenn, wenn man eine Fanfiction liest und die wird nicht weitergeführt. Oh Gott, das ist auch. Das, das habe ich gerade aktuell. Ja, es, ja. Tut, es tut wirklich weh und das. Ja, es ist manchmal so traurig, wenn man genau also man weiß bei einigen Sachen so, das wird verfliegen, die Zeit wird rumgehen, weil ich finde es bewundernswert. Es gibt ja auch dann trotzdem Leute, die sind ja immer in diesem fandom drin. Also die bleiben da ja ganz krass drin. Aber bei mir ist leider so irgendwann flaut es, also bei einigen Chips nicht,
1: da kommen wir gleich noch zu, aber bei Henk und Connor war es dann irgendwann leider weg. War es so. weg, ja, ja. Klar, wenn man noch Bilder sieht, dann freut man sich, aber es ist die Flamme ist leider, die ist ganz mini nur noch, ja. ganz klein. Ja, und dann denke ich manchmal, könnte ja mal wieder eine Fanfiction lesen, aber
0: mh, irgendwie ist es halt, das brennt dann nicht mehr so doll. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr, alle werden sich erinnern, die mir auf Social Media folgen, eine krasse, vorletztes Jahr, letztes Jahr, doch letztes Jahr, Drei Monate lang oder vier, oder sogar. Es ging, glaube ich, ein halbes Jahr, eine Kylogs-Phase. Also ja und General Hux. Die beiden haben auch einen Pappaufsteller bei mir im Laden. Und das war auch eine richtig krasse Phase. Also, das hat halt immer so gebrannt, weil da kamen ja auch die Star Wars-Filme so. Ich habe mir schon bei Force Awakens gedacht, so, Ja, die kommen also wieder mit den Fingern so auf General und nicht so, tell me more, ey. Und. Und dann aber nach der neunten, also bei Episode 9 ging das nochmal richtig ab bei mir. Da war ich, da bin ich halt so richtig in das Fandom reingerutscht, kann man sagen. Weil da habe ich dann auch, es war so, ich habe auch Twitter so vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren für mich entdeckt erst. Oder vor vier, fünf Jahren. Ich, durch Corona habe ich immer kein Zeitgefühl mehr. Nee, same. <lacht> Und das war auch eine richtig, richtig, richtig krasse Phase einfach. Aber die war dann auch irgendwann leider vorbei. Und ich liebe sie immer noch, mein kleiner Ginger-Angry-Boy. Aber ich wusste dann auch, wenn man dann so langsam merkt, oh scheiße, die Leidenschaft flaut ab, dann ist man auch echt ein bisschen sad. Aber ja, ja, das kenne ich. Ja, und dann hatte ich auch eine Fanart-Zeichnerin, die hat auch so geile Fanarts dazu gezeichnet und war dann echt traurig, als sie dann auch das
1: Phantom verlassen hat. Das hat man dann auch langsam gemerkt. Das sind die traurigen Seiten am Schippen. Ja, es gibt auch traurige Seiten, Leute. Es also, gibt auch traurige Seiten, also deswegen unterstützt euch mehr und reicht euch Taschentücher gegenseitig. Ja, es
0: ist, es wurde das. Aber
1: Anneke. Erzähl mir doch mal von deinem absoluten...
0: Was ist gerade so dein aktuelles Lieblingsship Und was sind so deine All-Time-Favorite-OTPs?
1: Oh, gute Frage. Moment, ich muss mal mein Handy öffnen. Ich hab, wir haben nämlich unsere Handys ähm, so gestaltet, dass wir immer auf jeder Seite unsere Lieblingsships, unsere Lieblingscharakter haben. Mein Lieblings... Oh Gott, Lieblingsship aktuell ist eigentlich, also Victor und Juri ist immer aktuell, also das ist, das flaut bei mir ist auch dein nicht ab. All -time OTP? Ist time Alltime OTP. ja, ist es ist schon mal ein All time OTP, muss man schon sagen. Aber aktuell halt viel Region und Langa, obwohl der Anime ist ja jetzt auch abgeschlossen. ZZ. Oh, oh Gott, es flaut langsam ab schon. Ja, es flaut ein bisschen ab, aber es, ich fühle es immer noch sehr. Aber ich bin traurig, dass es zu Ende ist. Halt äh, Sukunao Megumi ist oh. auch strong, mm. aber da ist auch gerade ein bisschen Pause. Also ich nenne es mal eine kleine Pause, weil gerade auch der Anime auch die Staffel zu Ende ist. Dann haben wir natürlich noch Akashi. Und Bukuto. Oh, ja. Das ist auch ein sehr gutes Schiff. Das ist aber auch nicht, wofür ich jetzt täglich brenne. Das ist auch so phasenweise, dass ich dann so denke, oh, da muss ich jetzt eine Fanfiction drüber lesen oder Fanart raussuchen. Aber sonst sind so meine, meine Alltime OTPs auch, ist, es, es ist, ich bin, es waren meine Anfänge, aber es sind eigentlich alle Pairings von Junjo Romantica und C.K. Ichihatsukoi. Das sind einfach, weil ich da, ich habe diese Staffeln, ich möchte nicht, Lügen und nicht angeben, aber ich habe, es gab Zeiten, wo ich wirklich Folgen jeden Abend habe und ich kann, es ist Real Talk, ich kann einige Folgen jeden Satz mitsprechen. Es ist wild. Und das ist, sind so die, die haben mich früher ganz, ganz viel und ganz lange begleitet. Deswegen äh, zehn, haben sie immer einen großen Platz in meinem Herzen. Aber Victor und Juri, ja, Sparkle. Ja. Ah. Ja. Falls ihr euch daran erinnert, also mal, aber mein Lieblingschip damals von Jojo Romantiker war Jojo ist. Das war mein OTP. Oh, Das war oh, oh, mit Hiroki und Nowaki. Oh. Tut mir leid, ich bin gerade in. Alles in, gut, alles Ich, ich gut. schwelge gerade in Erinnerung. Aber Victor und Juri kann ich, glaube ich, schon behaupten, ist mein absolutes OTP. Moment, ich habe noch mein absolutes OTP, es ist aber nicht gay. Das bin ich mit Darby. <lacht> Surprise und alle so, oh Gott. <lacht> Franzi, Tammy Moore. Also. Mein
0: absolutes All-Time-Favorite-OTP, was immer auf Platz 1 stehen wird, ist das Original- bzw. Nameless-Shipping. Und das sind Blau und Rot aus Pokémon. Es ging in der Kindheit los, wo ich noch nicht mal wusste, was Shippen ist. Aber die beiden wird nie irgendetwas von Platz 1 kicken. Das Shipping-Fandom ist auch das absolut wholesamste. Überhaupt, da gibt es keinen Krieg, da gibt es kein Beef. Es ist ganz klein, weil es ist halt ein Underdog-Shipping-Game, muss man sagen. Ich liebe dieses Ship. Und äh, dieses Fandom ist so fantastisch, wundervoll und ich lieb's einfach. Also die beiden sind einfach, also wie gesagt, Blau ist halt auch mein absoluter Number One fiktiver Charakter aller Zeiten. Es ist einfach so und ich liebe diese beiden Charaktere abgöttisch und freue mich immer auf jeden kleinen, wenn's bei Pokémon Mess, das ist wo mal eine Szene zwischen den beiden kommt. Ich freue mich einfach über jeden kleinen Hint, den es gibt. Und Platz zwei Alltime ist Ota Juri. Die beiden haben sich in mein Herz geschossen. Und obwohl es ja schon sehr lange nichts mehr zu Juri und Eis gab
1: Ah. Mappa. Mappa, ja, bitte. <lacht> Merke, gönn
0: mal. <lacht> gönn mal, Juri und Eis. Sind die beiden immer auf Platz zwei. Das sind so meine beiden alltime dinger Also ich liebe Ota Juri. Da habe ich immer zwischendurch eine Phase, wo ich mein AO3-Favoritenordner öffne, meine Bookmarks und immer mal wieder eine Fanfiction neu lese, weil die beiden Chips sind einfach fantastisch. Aber wie gesagt, Nameless Original Shipping, das kann nichts vom Platz einstoßen. Da habe ich immer mal einmal im Jahr mal wieder so eine krasse Phase und die bleiben einfach da, wo sie sind. Bleibt alles so, wie es ist. Und aktuell, ich glaube, wenn man mir auf Twitter folgt, kriegt man es wahrscheinlich ein bisschen mit, brenne ich für Kuro und Zuki. Die beiden sind, das ist, also, ich, ich, da bin ich gerade voll drin. Ich liebe dieses Ship. Und es ist halt, ich liebe immer diese, ich liebe Enemies to Lovers. Aber in dem Moment ist es ja nicht so. Aber ich mag immer so Dynamiken zwischen Charakteren. Ich liebe es, wenn du halt einen lauten, Charakter hast, so ein bisschen, der so mega überdreht ist und ein bisschen sassy auch und so ein bisschen playermäßig und dann hast du als Gegenpart so einen stillen, auch sassy Charakter, der so schwer zu knacken ist. Das ist so genau mein Ding, deswegen liebe ich auch zum Beispiel bei Skate, Cherry und ähm, Joe total. Oh, hast ja, du es ja auch. Oh, so ja. Joe halt so woman, womanizer und voll flirty, flirty und Cherry ist halt so... Ach. Sassy Boy Boy und sowas. Das sind halt genau die Chips, die ich halt liebe. Und Kuro und Zuki ist da, passt da halt voll ins Schema. Und Fun Fact, ich habe ja dann mit Haikyuu in Staffel 4 angefangen. habe dann Zuki für mich entdeckt, dann war es Liebe auf den ersten Blick. Und ich habe die beiden miteinander geschippt, da wusste ich noch nicht mal, wer Kuro ist, weil ich ihn bis dahin noch nicht gesehen hatte. Ich habe mir dann so Fanart angeguckt und dachte mir so, wait a damn minute, who, who is this you? man? <lacht> und, und dann habe ich halt ja angefangen, Haikyuu zu gucken und da habe ich ihn auch kennengelernt, aber ich habe die schon geschippt, da wusste ich noch nicht mal, wer Kuro ist und dachte mir so, oh mein Gott, irgendwie... Aber ich, auch eine gute Basis. Ja, ja, definitiv. Also irgendwie... Ich dachte mir, ich habe das schon auf den Fanart-Bildern gesehen, dass ich dachte, okay, der kleine sassy, salty Boy und er wirkt laut und garstig und ein bisschen, also auch sassy, aber auch so playermäßig, dachte mir, das ist genau meins und seitdem liebe ich dieses Ship, also ich habe irgendwie, ich habe so viele Dujinjis hier mittlerweile von den beiden rumstehen und ja, ich kann sie nicht lesen, weil sie sind auf Japanisch, aber da gucke ich mir halt die <lacht> extrem spicy Bilder an und ja, für die beiden brenne ich aktuell komplett. Aber auch Joe und Cherry liebe ich. Oh, halt, liebe ich aber auch, ja. ja, ja. Die Timeline, das Fan Game ist auch noch stark und auch Sukuna und Megumi, mhm. die beiden, das ist also die beiden, das ist auch sehr sehr hot. Also der Kampf von den beiden in der Serie, da war. Oh, Spicy. Spicy, ja, Juicy. Auf, auf jeden Fall. Deswegen, ich freue mich schon sehr auf die neue Haikyuu-Staffel. Da, da scharre ich schon mit den Füßen, weil... Oh ja, ich liebe ja Haikyuu. Oh. Ja, ich hätte es ja nie gedacht, dass ich mich mal für Sport-Anime begeistere. Aber es gab ja halt zwischendurch immer so ein paar kurze Shipping-Momente, die wir beide hatten. Aber ja, das Sokurozuki ist gerade mein, mein Ding einfach. Da, da raste ich gerade voll drauf aus. Und das Gute ist, dadurch, dass Haikyu Das Fandom ist super aktiv noch. Und das Gute ist, man weiß immer... Wenn eine neue Staffel kommt und man weiß schon, wenn man den Manga kennt, was da so für Szenen kommt, weiß man, okay, das Fandom wird in diesem Punkt das Shipping-Game wieder komplett zum Ausrasten bringen. Oh, das ist das beste Gefühl, wenn man weiß,
1: es kommt bald wieder was. Oh. Ja,
0: ja, da kann man sich immer schon drauf vorbereiten und weiß, oh mein Gott, dann werden die Fanarts ausrasten, die Fanfiction-Seiten werden explodieren, das wird fantastisch. Und gerade so große Fandoms sind halt immer ganz praktisch. So Underdog Ships sind immer ein bisschen tricky. Ich habe ja äh, mal eine richtig krasse Fanfiction gelesen, die habe ich mittlerweile auch in Buchform hier stehen, danke an Jen an dieser Stelle. Ähm, und das war eine Fanfiction mit einem Pairing, was ich gar nicht auf den Schirm hatte, nämlich Bakugo und Darby. <lacht> und diese Fanfiction ist fantastisch. Da habe ich auch mal richtig kurz für, also ich habe diese, diese diese Geschichte hat mich wahnsinnig. Die war fantastisch und da habe ich auch mal ganz kurz für dieses Chip gebrannt. Aber das ist halt so ein richtiges underground-ship. Das ist richtig underground, ja. Da gibt's halt zum Großteil keine gut. ich bin ja bei
1: Fanfiction sehr picky, leider. Ja, du bist auch ein schon Profi, wird man sagen. Ja.
0: Ja, du bist <lacht> so, ich krieg kein Sachbuch gelesen, so, ich gehe im Buchladen, so, ey, nee, das ist mir zu lang, was, 1000 Seiten ist zu viel, diese You Are The Blessed Fanfiction hat hat im Buch von 800 Seiten. Ich war ein bisschen erschrocken, als ich es gesehen habe, dachte mir so, wait a minute, das sind schon ein kleiner Procki, ey.
1: Ja, ja, ja ja. und sowas lese ich halt weg, so, ja, kein Problem, und dann, ja, lies mal das und das, hi, das ist ja ein Buch, so. Also Eigentlich muss man Franzi immer nur einen Link schicken. Franzi, lest dich mal rein. Ist das, ist das gut geschrieben? Und das eine gute Fanfiction? Franzi, ja, ist es. Kannst du lesen. Franzi ist unsere, unsere Fanfiction-Profidame hier. Du die Probeleserin. <lacht> ja, ja, du bist die Probeleserin. Ich
0: bin da manchmal auch ein bisschen, oh, manchmal auch ein bisschen zu krass. Ich, mich nervt es manchmal selbst. Und mir muss nur ein was in der Fanfiction passieren, was mir nicht passt. Und dann bin ich schon raus. Also, ich krieg schon die Krise. Ich, ich hasse das, Land. Ich, wie gesagt, no judgment, jeder mag, was er mag. Schreibstil ist mir ganz wichtig. Und die Charaktere müssen in Character sein. Die dürfen da nicht von abweichen, auf gar keinen Fall. Und wo ich wirklich immer cringe, ist, wenn sie sich so Babe nennen oder
1: sowas. Oh, Honey und babe. Ja, sowas,
0: ich mag, also um Gottes Willen, ich mag das einfach nicht. Gerade wenn das halt von Anfang an direkt so ist. Wenn es jetzt mal rausrutscht, okay, da sage ich noch so, ja, okay, ist in Ordnung. Aber wenn das dann nur so ist, denke ich mir immer so, mm. Weil ich glaube nicht, dass Zucki sich Babe nennen lassen würde. Nee, der würde
1: dir in die Fresse boxen.
0: <lacht> ja, der würde seine Brille
1: hochziehen, dich an und dann ähm, abhauen. Aber ich lieb's auch, wie wir da komplett unterschiedlich eigentlich sind. So Franzi, ah, es ist Kapitel 25, sie haben sich noch nicht geküsst, perfekt. Ja. Und ich so Kapitel 1, ich so, wa wo kommt denn der Bums? <lacht> ja, das ist wirklich so.
0: Auch bei der Darby Bakugo-Fanfiction, da gibt es relativ einfach nur Umarmung. Und ich so, nee, also hier steht Slowburn, wenn die sich jetzt schon umarmen, dann ist das ja scheiße habe ich gar keinen Bock drauf das ist kein Slowburn das ist eine Lüge falscher Tag ich raste gleich aus hier ja aber sie sie es war nur eine Umarmung und dann meinte Anneke auch so Franzi chill mal so. echt Franzi chill mal gönn ja. mal mehr
1: Spice ja aber es
0: ist halt bei Slowburn es ist halt eine Belohnung wenn du so 35 Kapitel durchhältst und es ist noch nichts passiert dann dann passiert es man denkt so oh,
1: oh nein das nee. könnte ich nicht
0: ja, ja, ich mag das halt. Aber wenn es ja, dann also manchmal
1: ja. denke ich mir auch so, so kommt schon, jetzt mach mal, bitte Ich wollte gerade sagen, du hast auch manchmal Momente, wo du dann so denkst, oh, so jetzt kann es aber auch mal so Kapitel 510. Oh, jetzt können sie aber auch mal hier ein bisschen bumsen. <lacht> und ich denke so, Hilfe. Ja. Wie hält man so lange aus? Ja, wenn es gut geschrieben ist, hält man
0: das schon aus. Aber ja. auf jeden Fall, ähm, da brenne ich halt gerade für. Oh, so Kuna Megumi auch schön. Hypnosis Mike auch schönes Shipping Game. Oh,
1: da kann man auch ordentlich shippen. Also es ist, oh Gott, es gibt ja tausend Chips aber so diese Favorites.
0: Ja, und jetzt ist es soweit, Anneke Wir haben jetzt übrigens neue Anime angefangen. Idolish Seven haben oh, wir jetzt gestartet. Das wird
1: wahrscheinlich auch noch mal eine Folge
0: geben, ja, wenn wir also, durch sind. Ja, also wir sind völlig Also es ist fantastisch. Und Anneke weil ich ja jetzt Sport-Anime-Fan geworden bin, zeigt mir gerade Kuroko no Basket. Und alle, Woo! Ja, und alle wussten schon, wer mein Boy wird. Ja, also genau, er hat den Code namen und bei mir kriegen alle mittlerweile äh, Zucki-Spitzen. Wir haben auch neulich Seraph geguckt, da gab es äh, Strawberry-Zucki. Oh,
1: Strawberry-Zucki.
0: Dann bei Bukuten gibt es gerade Bakuten, gibt es gerade Blueberry-Zucki. Oh Gott, ja. Und, und genau, und bei Eidelich ist es Oliven-Zucki. Oh. Also man merkt, Zucki ist Best Boy und alle sind nur an ihn angelehnt, natürlich. Natürlich! <lacht>
1: natürlich, of course, of course. Ja,
0: definitiv. <lacht> Aber, Anneke, möchtest du noch was Schönes sagen?
1: Ja, ich hoffe, dass wir mit der Folge ein paar Herzen und Seelen erreicht haben oder einsame sehen, dass ihr vielleicht einfach mehr zu euch steht, zu eurer Leidenschaft, zu eurem Hobby, dass ihr das vielleicht auch irgendwann, vielleicht noch nicht jetzt oder vielleicht macht ihr es schon, aber vielleicht mal so ausgeben könnt, wie wir das tun können. Und ich wünsche auch wirklich jeden guten Menschen da draußen, so eine tolle und wundervolle, beste Freundin wie ich es habe, oh. weil wir haben, wir haben uns lange gesucht, aber wir haben uns gefunden und ich gönne wirklich jeden so eine tolle Freundschaft zu haben, wo man einfach so sein kann, wie man ist gleich, gleich so wie heulen am Ende <lacht> und oh. ja. und ich möchte einfach nur noch mal sagen, bitte, bitte akzeptiert einfach alle so, wie sie sind und was sie gerne mögen, was sie gerne gucken, was sie gerne lesen. Schippt, bis ihr Tod umfallt. Findet Mädels mit dicken Bubis toll. Findet Jungs mit einer großen Beule toll. Findet etwas kräftigere Jungs, toll. Etwas kräftigere Mädchen, toll. Egal was, egal was. Hauptsache, wir halten alle irgendwie so ein bisschen zusammen und machen uns nicht gegenseitig fertig, sondern genießt einfach den Manga, Anime, das Fandom, was ihr einfach für richtig haltet. Aber macht es bitte, bitte nicht anderen kaputt.
0: Das hast du schön gesagt. Dankeschön. Das ist doch ein guter Abschluss, würde ja, ich sagen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja. Perfekt, dann war es das mit unserer heutigen Episode. Yay! Yeah. Yeah. Genau, wir, wir haben es diesmal innerhalb von einem Monat geschafft, wie wir es gesagt haben. Uhuh. Uhuh. Wir werden das versuchen, so beizubehalten. Und wir wissen auch nicht, was das Thema der nächsten Folge ist. Da werden wir uns mal überraschen lassen, was so uns äh, hineingespült wird. So ein paar Ideen haben wir ja schon, also aber ein paar, wir, haben viel auf wir der, werden euch auf dem Laufenden halten. Genau, damit wünschen wir euch abschließend, äh, egal wann ihr es hört, einen wunderschönen Tag, Abend, eine gute Nacht, einen schönen Morgen. Genau, schippt schön munter weiter. Lasst uns gern Feedback da, wir freuen uns immer drüber und genau wünschen euch einfach eine schöne Zeit wir sehen uns wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin sagen wir tschüss, tschüss.